0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם רון כחלילי. רון כחלילי התחיל את הקריירה שלו כפרסומאי, לאחר מכן הפך לעיתונאי, דוקומנטריסט, יוצר, ובמהלך הפרק גם גיליתי עוד כמה קרדיטים מחמיאים שיש לבן אדם. עומד להיות סופר, הספר הראשון שלו עומד לצאת. היה ממקימי הקשת הדמוקרטית המזרחית, ארגון ש... אולי בפעם הראשונה בתולדות ישראל, איגד אקדמאים מעדות המזרח כדי לנסות לתקן את הנרטיב של עדות המזרח בארץ. וזאת הייתה שיחה סופר מעניינת, שנוגעת בהרבה מהעצבים החשופים שמדינת ישראל עדיין מתמודדת איתם. וגם בהיסטוריה של, של עשרות השנים האחרונות, שרון ראה פרק נורא מגניב ממנה. מזווית הראייה האישית שלו, בסוף הפרק, על פי הנוהל, חפירה, ושתהיה לכם בינתיים האזנה נעימה, פרק 620 עם רון ככללי.
1: מה היה? פריצת דיסק מטורפת. שכשהבן הגדול שלי נולד לפני 20 שנה, הייתה לי פריצה כזאת, ומאז זה נעלם, ופתאום זה הגיע. עכשיו, לאט-לאט אתה גם מבין ש... שגב, הרי לא, זה לא שחליתי באיזה משהו, לא הייתה תאונה, זה פתאום איזשהו כאב שאין לו שום סימן, או שום איזה משהו מטרים בעצם, פתאום מגיע. ואז אתה מבין שזה משהו נפשי. זאת אומרת שכאבי גב בדרך כלל, כמו
0: ברפואה היותר הסינית, 아, 아, לא, לא הייתי, ח... כאילו... הייתי, חושב על פעילות גופנית, הייתי חושב על תזונה, מה, מה נפשי מוביל לפריצת דיסק? אה,
1: משבר, תחשוב על זה ברמה סימבולית אפילו. אה, חוט השדרה שלך, <laughs> עמוד השדרה <laughs> שלך. אני, אני, באמת, אני באמת, כאילו, לא, לא, לא סתם... בחרו דווקא את השם הזה, או זו הקונוטציה שאנחנו מפרשים את השם הזה. כמובן. עמוד שדרה, משהו בסנטר שלי כנראה התערער. היו לי גם המון, כאילו, כל מיני דברים, באמת היו לי שנתיים סוערות כזה מאז הקורונה, היו לי שנתיים סוערות, אני מניח שזה בא לידי ביטוי בכאבי הגב שלי. אבל אז באמת גיליתי שאני פתלה, ושאני לא עושה שום דבר, חוץ מלדבר, ולכתוב קצת פוסטינג שתקרא, והתחלתי לזכות. ועשיתי אפילו קורס של זכייה מסוימת, של טי-איי, ופתאום... כן, וקל לי, וטוב לי, ונעים לי, ואני דאג, וזה חותך לי את היום, וזה מרגיע אותי, ומשהו נחמד שם בכל הסיפור. זכייה
0: זה דבר נהדר. ואיך הגעת לעניין הזה של זכייה? זאת אומרת, הלכת לרופא, הוא אמר לך, זה פרוטגר? הלכתי
1: לכל רופא אליל שאתה מעלה בדעתך. למה לא לרופא רגיל? עזוב רגע אלילים. בסוף הלכתי גם לרופא רגיל. רופא רגיל בא ואמר לי דבר נורא פשוט. לרפואה הקונבנציונלית המערבית אין שום פתרונות ואין שום טיפולים בענייני גב, חוץ מניתוח כן או לא. הדבר היחידי שהיא יודעת לעשות בתוך עמוד שדרה זה בעצם להתערב כירורגית, לפלוש לתוך עמוד השדרה, לתקן אותו, לסדר אותו, ואז לסגור את הכל ואתה או שממשיך ללכת או שלא, יש גם סיכויים לכאן ולכאן. בעצם לרפואה אלטרנטיבית אין עניין, אין, אין פתרונות שם, יש לה כמה, כמה לקונות כאלה, זאת אחת מהן. כן. אז התחלתי ללכת דווקא לכל מיני, אתה יודע, רפואה אלטרנטיבית. הייתי בשיאצו, הייתי בדיקור, עשיתי כוס רפוח, והלכתי לזה, והלכתי להוא, והלכתי לזה, וכולם בדיעבד נראו לי כמו מתעללים. הכל כאב לי נורא, ולא יכולתי לזוז. בוא'נה, אני הייתי חודש וחצי על מזרן, אני יודע, אני, הסלוט, ראיתי, לא אני ראיתי
0: את הפוסטים וזה ממש היה שובר לב, אמרתי, אוקיי, זה, מה זה קורה לבן
1: כן, זה קשה, באמצע החיים, באמצע הקריירה, באמצע העבודה, חופש גדול היה
0: נורא. במבט לאחור, שהיום אתה כבר מייחס את זה לסטרס ולכל מה שקרה בשנתיים האחרונות, אתה יודע להגיד מה היה שם
1: שפורצצת? זה מלא מישהו, זה אוסף מצבור של משברים שעברתי. לפני שנתיים גילו לי סרטן. Okay. הסתבר אחר כך שהוא חצי סרטן, והוא רבע סרטן, והוא שמינית סרטן, והוא מאי סרטן, והוא לא סרטן בכלל. אבל זה התחיל בכותרת הענקית, סרטן.
0: איך, איך, אה, 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 רגע, אה, רגע, רגע, רגע. אני, בהיותי היפוכונדר גדול, אני לא, <laughs> אני לא, יכול שלא לצלול לתוך סיפור רסיסי שכזה. מה זאת אומרת שמינית סרטן?
1: היה לי, היה לי איזה קטן במצח. אוקיי. Okay. לפני שלוש-ארבע שנים הופיע לי כתם במצח. אוקיי. Okay. עכשיו, כל פעם שהגעתי לאולפני טלוויזה להתראיין, להצטלם וזה, תמיד המהפרות היו אומרות לי, תגיד, מה קרה לך במצח? חטפת אגרוף? חטפת מכה? משהו נתרק עליך? משהו נזרק עליך?
0: ואני וזה, וזה, מניח שאתה איזשהו לא, איזשהו לא בן אדם שמסתובב בשמש עם, עם uh, קרם הגנה לא, לא, על הכרה אחת.
1: לא, 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 לא. אז כאילו, עזבתי את זה, אבל זה כל כך הצטבר שבאיזשהו שלב התחלתי, והגעתי לכל מיני רופאות ששללו ונתנו לי כל מיני תרופות ומשחות וכל מיני כאלה. ובסופו של דבר הגעתי לרפואה פרטית, עם רופאה מבוגרת, שממש הסתכלה על הדבר הזה והבינה מיד שיש שם איזשהו עניין, ושנתכרתי לביופסיה. וביום הראשון של הסגר הראשון של, של הקורונה בישראל, ביום הראשון של הקורונה, רחובות תל אביב שקטים עוצר, אתה יודע, ממש עוצר כן, מוחלט. כן, כן. אני הולך למרפאה, בכל זאת, אה, אה, הרופא מצלצל אליי, קוראים לו ביבי, אגב, דוקטור ביבי, הוא מתקשר אליי בשעה שבע בבוקר ואומר לי, סגר, לא סגר, אתה מגיע לפה. אתה יודע, אני כבר, אני כבר תכננתי את הלוויה.
0: מחשבת קיצך לאחור.
1: ברור, ואז נסעתי אליו בקורקינט ברחובות סוהרים, ואיכשהו ראיתי, הוא אמר לי, נבקש, אני מבקש מפה, תגיע מיד ליחינות עכשיו, הם מחכים לך. ואני נוסע לאיכלור על הקורקינט, ואני נפרד מתל אביב. אני מבחינתי הולך למות. ואני לא יודע איך להגיד את זה לילדים שלי, וואו. למשפחה, אני, לא, אני ממש לא יודע מה לעשות. ולאט לאט כאילו התחילו עוד בדיקות ועוד בדיקות ועוד בדיקות. ולאט לאט הסתבר שמדובר פה בלימפומה, אבל בדרגה נורא, נורא 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 נמוכה. כמובן שהכניסו אותי לניתוח, הורידו לי איזה לי בלוטות לימפה. לימפה. בדיוק. Okay. יש מאות כאלה בגוף. Okay. כל מיני, התחילו לבדוק את כל בלוטות הלימפה וכל הגוף שלי. יש ביניהם גם קשרים. ברור. הן גם קשורות לכל מיני דברים אחרים, נכון. ובסוף מצאו, במפצעה שלי מצאו איזה בלוטת לימפה שהשתבשה קצת, והכניסו אותי לחדר ניתוח, והוציאו אותה. ו... וזהו, במה, אז on. אני באיזה סוג של מעקב, אני באיזה סוג של מעקב, אבל זה דברים, שמע, זה דברים שמזעזעים אותך, אני נורא שמחתי על הגוף שלי, אני בריון כזה. כן. Okay. ואני קיבלתי גנטיקה טובה, אף פעם לא נאלץ, אף פעם לא עזרתי לגוף שלי לחיות. תמיד הגוף שלי החזיק אותי, ופתאום הגוף שלי בוגד בי, זה בגידת הגוף, זה הגיל. אתה פתאום מבין שלא יכול לעשות כל מיני דברים, ושאתה צריך להיכנס למשל לפעילות ספורטיבית, ושאתה צריך תזונה נכונה. כל הדברים האלה, אני קיבלתי את זה בדרך הקשה, לא עשיתי את זה מאיזה בחירה סובינרית ואינטליגנטית, אלא כי רק ששמו לי ברזל חמישה טון על הראש. כן.
0: וואו. איזה, איזה סיפור. כן. Um, טוב, uh, קודם כל רפואה שלמה, איך אתה מרגיש עכשיו?
1: אני מרגיש סבבה, זה, זה, זה כל העניין. זהו, נעלמה הפריצת דיסק, והוצאה פריצת בנותה סוררת והכל... נעלמה כל... פריצת דיסק, כן, אני יודע שזה קיים, אני שוחק כל יום, אני כל יום שוחק שעה, שעה וחצי, זה, זה, זה שינה את חיי, אשכרה זה כבר שלושה חודשים. איזה כיף. אשכרה שינה, שינה וגם, את חיי. גם עם...
0: T.I. זה, זה צורה נורא מרגיעה עלם. של שחייה. זה נורא כאין. כן. <כן> כן, בבריכה
1: שלושים, זה... אתה נהיה דולפין. נכון. אתה נהיה דג. נכון, נכון.
0: זו חוויה נהדרת. זו uh, חוויה מהממת. תגיד, uh, uh, סליחה שאני, uh, שאני כזה נודניק, אבל עם כל זה, uh, אני רואה, אני, אני לא יכול שלא לראות אותך יושב מולי ומעשן. איך לא הפסקת לעשן? שמע, <עכשיו> <עכשיו> החיים גם,
1: גם איכות החיים. <עכשיו> גם כן, איזה, איזה פקטור שאני צריך לתת עליו את הדעת. אני <עכשיו> לא עושה הכול כדי לחיות. אני, אני יש דברים שגורמים לי הנאה. ואני עושה אותם. אני משתדל לעשות אותם במידה, אבל אני עושה אותם. אני, אני יודע שאני נחיש קיצי, אני יודע, אבל בסדר, זה המחיר שאני אז, לוקח. אז
0: אתה יודע משהו, אני, אני מזה יעבור באלגנטיות לנושא. יעבור. אה, שעליו בעיקר רציתי לדבר איתך. דווקא אתה, בתור בן אדם, שעבר כזה מסע חיים מעניין, שהוביל אותו אה, לכזו התבוננות אה, צלולה, על מנגנוני הכוח שפועלים על חיינו, איך אתה לא רואה שטבק זה חרא? זאת אומרת, ו... איך, לא, איך לא... אני איך... רואה. איך זה לא, זה לא, זה עניין. זה לא... אני רואה, אני רואה, אני... אני רואה. רואה. אתה יודע, כשאני, כשאני הבנתי מה סוכר עושה לגוף, וזה לא היה לפני לא המון היה. זמן, סוכר, כל המובמנט כן, uh, כן, כן. של, כן. של סוכר בתור המזיק השני הכי גדול אחרי טבק לבני אדם, הגיע כן. רק בעשור האחרון, משהו כזה, אולי עשור אחורה. כשאני הבנתי מה סוכר, אני ממש התחלתי לכעוס על חברות סוכר. כשאנשים מתחילים להגיד לי, מה, והוא עושה ככה, והוא עושה הימורים, והוא עושה זה ועושה זה, אני אומר להם, חבר'ה, בחברות שמייצרות משקאות ממותקים, הייתם עובדים? אם התשובה לזה היא כן, אז מה, על מה אתה מתלונן? זה הדבר הכי גרוע בעולם.
1: איך, איך אתה לא כועס על טבק? תשמע, אני כן כועס. ואני כן כועס על חברות הסוכר, ואני כן כועס על חברות הגלוטן, אני כועס, ברור שאני כועס, מצד שני. אתה יודע, אני בסך הכל אדם גרגרן, ותעפתן, וחלש, ובסופו של דבר, אתה יודע, הדברים הקטנים האלה, כשאני רואה צלחת פירות, עם כל הכבוד ליצרני הסוכר, כשאני רואה, גם זה לא ממש בריא, ועדיין אני מתנפל על זה. אחת, האם אני לא יכול לחיות חיים? טרורים וטהרנים לחלוטין. כן. אני חייב לחטוא. אוקיי. אני חייב. בלי החטא, אין מתיקות של החיים, אין של החיים. אני מצטער, אני לא יכול, אני לא נזיר, ואני לא כומר, ואני לא רב, אה, נשוא פנים ונשוא זקן, וזה, אני לא, אני לא, ואני לא רוצה, ס, זה לא סיגריות זה, אה? סיגריות
0: זה גדול חטאיך? סיגריות זה גדול חטאיך? נראה לך? <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני חוטא המון, אני חוטא, אני כל הזמן חוטא, אבל אני חוטא עם מודעות, אני יודע שאני חוטא, ואני מנסה לעשות איזה איזון בין החטאים לבין, אתה יודע, את כל הדרמות החדשות והתיאוריות החדשות של איך צריך לחיות, ומה נכון, ואיך נכון לחיות, ואיך בריא לחיות, ואיך אתה מעריך את תוחלת החיים, ואת איכות החיים, וכולי וכולי. אני, המחקרים כל כך סותרים, וכל כך, מתנגשים אחד בשני. אנחנו, כל אחד, אנחנו, אנחנו לא
0: התפ... התפתחנו כל כך כבני אדם, שאנחנו מסוגלים גם לעשות דברים איומים ונוראים, וגם לדעת שהם איומים ונוראים, כי אתה יודע, פעם... בלי איסורי אה, אה, מצפון, אבל. בדיוק, <laughs> שזה, שזה מראה על דרגה מאוד גבוהה של אבולוציה. <laughs> כי פעם מה שהיו עושים, זה היית עושה דברים איומים ונוראים, אבל מצדיק אותם. מצדיק אותם כן. בדיעבד. זאת אומרת, לא, וסבא שלי היה מעשן שתי קופסאות ליום והוא מת בגיל 98 ביליוק. וכל מיני ביליוק. דברים כאלה, וזה... <laughs> היום אנחנו אומרים, כן, כן, אני מעשן, זה חרא, אני יודע שזה חרא, אני ממשיך לעשן.
1: יש לך אש? <laughs> אני חי, <laughs> אני פשוט חי עם הדואליות הזאת <laughs> של קיום חוטא. לא, אנחנו באמת לא אנשים חד-ממדיים, אתה יודע, יש כל הזמן חברות הפרמה, וחברות ה... המזון, ובכלל, כל המהנדסי התודעה האלה, כל הזמן מספרים לנו איך צריך לחיות, ואיך בריא לחיות, ואיך נבון לחיות, וכולי וכולי, וכו ואיך מאריכים ומקצרים, ו, ולא יודע, ועושים כל מיני דברים. עכשיו, התיאוריות האלה גם משתנות מכל עשור שניים. אתה כל עשור שניה ואתה רץ אחרי תיאוריה אחרת, שנדמה לך שהיא זו שמביאה את האור הגדול, ואחרי עשור אתה מבין שזה אותו זבל כמו הדבר שהיה לפניו. כן. זאת זה הכל איזה מין איזה לופ כזה של, של הנדסה, של תודעה, של, 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 של כסף, ובסוף תעלי להשאב... ואדם צריך כן. לעשות את החשבון שלו, ובאמת צריך לזכור שסבתא שלו אכן ישנה שלוש קופסאות ביום, מתה ונפטרה רק בגיל 98. כן, כן, כן.
0: טוב. תגיד, אתה יודע, כשהתכוננתי לפרק הזה וקראתי עליך, אני, אני, גילוי נאות, אני עוקב אחריך בפייסבוק כבר תקופה ארוכה, לא בצורה קריפית, פשוט קורא את מה שאתה כותב. וכל מה שידעתי עליך עד שהתחלתי לקרוא את הפוסטים שלך בפייסבוק, היה הסיעה הטלוויזיונית שלך. זאת אומרת, אני למדתי להכיר את השם שלך דרך הסיעה הטלוויזיונית שלך, שהתחילה מ... פופולרית ולאט לאט זרמה ליותר לי ויותר דעתנית, אינטלקטואלית, דוקומנטרית, חוקרת, שנורא אהבתי את ההתפתחות הזאת, אבל אז כשהתכוננתי לפרק הזה, גיליתי לתדהמתי שבכלל את החצי הראשון של הקריירה שלך עשית בפרסום.
1: לא חצי. לא חצי? אה, חמישית,
0: רבע. חמישית, אוקיי.
1: כן, לא ואפילו החלתי...
0: בוויקיפדיה שלך מצוין שאתה המצאת את הסיסמה, הונדה מציתה את הדמיון. שזה היה
1: מסיסמה, אתה יודע, זה מצחיק, פתאום בלסטפורד... זה נורא נכרוניסטי, זה נורא נכרוניסטי, כאילו, את הדמיון, מי מדבר ככה? אני חושב שזה לא יודעת על מה מדובר, מה זה מציתה את הדמיון, מבעירה את האוטו? מה זה? כאילו... הונדה מציתה...
0: תראה, יש מצתים באוטו,
1: אני יודע, אבל מציתה את הדמיון, זה מין דמיון כזה, אתה יודע, זה... מדובר על תחילת שנות ה של המאה הקודמת. השפה היא עוד שפה עברית, אליצית, כן. יש שפה עברית רשמית ויש שפה רחובית. נכון. וכשכותבים, גם כשאתה כותב פרסום, למרות שזה נחשב למשהו נחות, גם אז אה, אה, אתה משתדל לכתוב בשפה כמה שיותר. כי
0: אתה
1: רוצה למכור בטח מכוניות, בדיוק, כן. בנקים, כן. מכוניות, בנקי, מכוניות מוצרי יוקרה. ולכן ה... ה... שרצו ל... להתבדל באופן מסוים מכל המכוניות הפושטיות, ה... ה-Fiat וכל ה... אתה יודע, כל האירופאיות, האפריות האלה ביניהם. סוברו. בדיוק. בדיוק. אז הם חיפשו את הדיבור הזה. כן, אבל 아, התחלתי... התחלתי בפרסום. זוכ, אתה זוכר
0: מה היה... זאת אומרת, כשאתה הבאת את הונדה מציתה את הדמיון, שאני מניח שזו הייתה הפעם הראשונה שמכרו הונדה בארץ, כי הונדה לא היה רכב כן, פופולרי כן,
1: זה קמפיין החדירה של הונדה לישראל.
0: מה הייתה הס
1: אולי אוטו עממי, או משהו עממי. אוקיי. זה... סובארו, אני חושב, אז, לחשבה, היה, אז ואז ואז היה מכונית מי... כל
0: משפחתית, היה את הסובארו נכון, סטיישן. נכון, אחר כך היה, היה מזדה,
1: ואחר כך הייתה מזדה, נכון. והיו כל מיני תקופות כאלה. כן. אבל uh, uh, אני לא חושב שרונדה הפכה לאי פעם... הפכה לאוטו כל כך פופולרי כמו סובארו או מזדה. היא תמיד איכשהו החזיקה מעצמה איזה אוטו קצת יותר, היא גם יותר יקרה הייתה, okay. מהמכוניות למשל, מפיאט. Okay. אוקיי. איך הגעת בכלל לפרסום? תשמע, אני השתחררתי מהצבא, הייתי בגלי צה"ל והייתי בלהקה צבאית, okay. והיה ברור שהפורטה שלי הוא כתיבה. זה היה ברור לי מאז שהייתי ילד. חיפשתי רק איזושהי פלטפורמה כדי להוציא את הכתיבה החוצה. עוד לא הבנתי מה אני רוצה לכתוב, עוד היה לי קול. הייתי ילד קטן, ילד קטן ודי מפונק, שגדל בפנימיה יוקרתית, ויצא לעיר הגדולה, עבר דרך המסלולים המחפשים כמו גלי צהל ולהקה צבאית, שבסוף שנות ה-70 היו באמת מקפצות לתוך החיים האזרחיים, מקפצות ענק לתוך החיים האזרחיים. כן. כלומר, <MBTI> היו לי קלפים בארנק. והגעתי וחיפשתי את והכרתי איזה מישהו שהכיר מישהו ש... וזה, ואז מה... היה מה שנקרא קופי, קופי, מבחן קופי כזה. עושים ממש, אתה מקבל טופס, ואתה צריך לכתוב קמפיין, נניח איזה סלוגן לתמרים, ואתה צריך לכתוב סלוגן למכונית, ואתה צריך לכתוב איזה בריף ללא יודע למה, <ת continuum> למשהו שלישי. מין איזה קופי פסט כזה, <VIC> משהו כזה. ועשיתי את זה, והזמינו אותי. הזמינו אותי לפגישה, קראו לו אליעזר ז'ורבין, הוא היה אז מנהל משרד הפרסום הכי גדול בישראל, זה נקרא דחף. 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 זה לפני העידן של
0: מקן וכל החבר'ה שהגיעו לארץ. זה
1: שנות ה כבר. כן, כן, זה עשור so קודם. ממש, אני מדבר איתך על תחילת שנות ה שהפרסום רק התחיל להגיע לישראל. דחף עוד היו סוכני ידיעות, ידיעות אבל, ידיעות ברכות ללידה וכל מיני כאלה, הם רק עשו את הצעדים הראשונים לקראת העולם התעשייתי החדש, המודרני, שמשתמש בפרסום ככלי לשיווק בכלל, כן. זה לא היה, היה באירופה איזה שני עיראקים, אני זוכר סיפור כזה, סאצ'י סאצ'י, איזה חברת פרסום נורא נורא גדולה של צמד עיראקים יהודים שהגיעו ללונדון ומלונדון כבשו את ניו יורק ועשו עליהם לימים, עשו עליהם או בהשראתם את הסדרה מד, כזה מין. מדמן? כן. Okay. Uh, אוקיי. כל הרעיון של פרסום היה מאוד בחיתוליו, אף אחד לא ידע עוד מה הדבר הזה, כי, כי אני זוכר בריפים שהמנהלים שה, שלי, אליעזר ז'ורבין ואחרים, היו אומרים לי, תכתוב, תביא פסוק מהתורה. זאת אומרת, הם לא, בדיוק, היה נניח חגים, מגיעים חגים ואתה רוצה למכור תמרים, במקרה השתמשתי בתמרים מקודם. תביא משהו מהתורה, תמר ואלב התמר, תגיד איזה משהו תנכי, כי זה נתפס להם כסוג של פרסום. הם עוד לא הבינו את השפה החדשה, הרחובית, שמתגנבת דרך הפרסום לתוך הקנון של השפה. הם עוד לא, הדברים היו באמת בחיתולים שלהם, אני זוכר כל הזמן שהיו באים ושואלים כאילו. מי קהל המטרה? למשל, שאלות שהתחילו להישאל רק, כי כל הזמן היה אנחנו וכולנו, ואתה יודע, אנחנו עם אחד ושיר אחד ולב אחד, ופתאום אתה צריך, היית שואל, תגיד, אוקיי, הבאתם לי את המכונית הונדה, מה, מי קהל המטרה של הונדה? הם אמרו, לא כולם. זה היה עוד השנים האלה. כן, עוד לא התעסקו רק בפילוחים. רק לימי משתכלל, אוקיי, הונדה זה מכונית ראשונה לאנשים מבוגרים, שבגיל כזה וכזה, ממוצא כזה וכזה, שיושבים בערים כאלה וכאלה ומצביעים למפלגה הזאת והזאת, והמעמד שלהם הוא כך וכך. כן. זה לקח המון המון שנים, אני ממש הייתי בחיתולים של הדבר הזה, ו... ואלה היו הסיסמאות של אותן שנים, כאילו, זאת הייתה עברית. ‫זה היה ה-wishful thinking, ‫זה היה הדבר הזה שצריך לשאוף אליו. ‫עברית תקינה, יש לנו אחריות ציבורית, ‫אנחנו מביאים פה איזה משהו מאוד... זה... ‫אל תשכח שהפרסומאים, המפרסמים, ‫עוד לא היו חברות מסחריות. ‫הונדה היא אחת מהחברות הראשונות. ‫רוב המפרסמים היו כל מיני משרדי ממשלה. ואגודת הרופאים, ואגודת הלולנים, ואגודת הביצים, ואגודת הגויבות, וכל מיני כאלה. כן. זה הכל היה עוד ما, עולם ש, סוציאליסטי ישר. מה שהיה אז השם... בטלוויזיה
0: היה תשדירי שירות. בדיוק. לא קראו לזה אפילו פרסומות, כי הטלוויזיה לא, לא הייתה מסחרית. לא היו סרטוני
1: פרסומת. כן, כן. אני, כשאני התחלתי לעשות סרטוני פרסומת, הם היו בכלל בבתי קולנוע. וכל סרט
0: נכון, פרסומת נכון, היה עד שתי דקות וחצי, נכון. Quantity, משחק שמה מישהו שרוצה להיות קולנוען, אבל, אבל אין קולנוע כל, כל כך בארץ, אז הוא הולך לעשות פרסומות, ו, וזה בדיוק נראה לא. ככה, הם עושים פרסומת לבירה או מה שזה לא יהיה.
1: גולדנברג, השותפה שלו באותו סרט, היא עושה למשל אחד מסרטי הפרסומת הראשונים, האייקונים, של גם יפה וגם הופע.
0: אוקיי. חשבתי שתגיד מהעקרב על המילצי. זה סרט של איזה
1: שלוש דקות, אני אומר לך, זה אפוס מטורף, זה פיצ'ר. גם יפה וגם הופע? אה? <אח>
0: אני אחפש את זה אחרי זה. חשבתי <אח> שת, זה שת, שתזכיר מילק. את הקרב על המילקי שבתקופתו היה... <אח> היה זה טיפה סר... <אח> יותר מאוחר. אבל לדעתי מוכר. זה טיפה <אח> יותר מוכר. כבר
1: יותר מאוחר. <אח> אני חושב שמתחילה כבר <אח> השיגועים האלה, כל המצלמה נסתרת. זה <אח> שנות ה-80 היותר באמצע, זה בהשראתם.
0: איך נראתה אז תעשיית הפרסום? זה היה... קטנה,
1: עלובה. קטנה, עלובה, מתנשאת. מתנשאת. ובעיקר, בעיקר משרתם, משרתת של אדונים. היא הייתה נורא 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 פוליטית. אני... כל כי מנהלי היא צריכה להיות מחוברת ל... שנים,
0: לתקציבי לפ"מ? הפר...
1: בדיוק, הם היו צריכים להגיע לכל האגודות האלה, לכל הענפים האלה, שבדרך כלל היו ענפים שיושבים או בהסתדרות, או בתוך משרדי הממשלה, והם היו צריכים להגיע לשר הממונה כדי לזכות בתקציב. זאת אומרת, האנשים, הפרסומאים הראשונים, הם אנשים פוליטיים. זה דוד אדמון, שהיה מקורב ליצחק מודעי ולתנועה הליברליים העצמאיים, שאחר כך הצטרפה לליכוד, והיה ג'ו רבין, שהיה מקורב לכל בגין, ויצחק שמיר בעיקר. אני, אני זוכר את יצחק שמיר ואת אשתו שולמית נכנסים ויוצאים ממשרד הפרסום כל יום כמעט. למה? הוא היה אז ראש ממשלה. מה?
0: למה הם, למה הם היו שם? זאת אומרת, מה היה להם במשרד פרסום?
1: אם, למשל, אני זוכר, אה, אה, ז'וראבין יום אחד כינס אותנו, ואמר את כל הקופירייטרים, עניתי קופירייטר, ו, ועבדו שם, רק שתבין, התקציבאית שלי באותם ימים הייתה יעל דיין, זאת אומרת, זאת שעובדת מולי, זה, זה אנשים כאלה, כולם נורא נורא פוליטיים. אוקיי. משרד נורא נורא פוליטי, ויום אחד אה, 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 ז'וראבין קורא לנו, הוא נפטר, אני חושב, אה, והוא מספר שלכל ראש ממשלה, יצחק שמיר, רק התמנה לרשות הממשלה, אוקיי? אוקיי. ממשלת האחדות הלאומית, שנות אוקיי. ה-80. כן. והוא בא ואומר, ראוי שלכל אשת ראש ממשלה יהיה איזשהו נושא שהיא מקדמת. זאת מקדמת את אקים, ילדים נכים, וזה אוטיסטים, וזה ככה וזה ככה. הברית שלכם הוא למצוא לגברת שולמית שמיר, למצוא לה תנועה פוליטית שתקדם אותה כאשת ראש הממשלה שעושה משהו למען ציבור. וישבנו וחשבנו, והפמיניזם וה, היה אז בחיתולן, ואני המצאתי, אני באתי ואמרתי שהיא צריכה להקים תנועה של נשים למען נשים, וקראנו לזה... תנועת נילי, כמובן שהיא נשאלנו על השם המקורי נילי, ונצח ישראל לא ישקר, משהו כזה, כאילו המצאנו איזה משהו נורא נורא הירואי, וזו תנועה פמיניסטית של נשים למען נשים, נשים מקדמות נשים. כמובן ששום דבר מזה לא קרה, בסופו של דבר אני לא יודע לאן היא הלכה, היא בטח הלכה לילדים נכים, או כל מיני דברים, זה היה יותר מקובל.
0: Okay. אבל
1: משרדי הפרסום היו מאוד מאוד ממשלתיים, אני זוכר, למשל, אני עבדתי, הייתי מנהל המחלקה הקריאיטיבית בפרסום אדמון. פרסום אדמון בתחילת שנות ה-80 היה לדעתי המשרד הכי גדול בישראל. הליכוד פרץ, הוא בתוך הליכוד יחד עם יצחק מודעי, מחנה מאוד משמעותי, הוא מקבל את כל התקציבי הבנייה מעבר לשטחים. הבנייה בשטחים מתחילה, קלרין, רסקו, כמות חברות כמו פטריות אחרי הגשם, וכולם מבטיחות וילה עם גג אדום, באפס כסף, הכל מסובסד, חמש דקות מכפר סבא. אתה זוכר את התקופה הזו? כן. זה, זה, אני שם. וואה. ואני כל שבוע, אני מוציא... אתה הפ...
0: מקדם את הפרויקטים האלה, מקדם את אני ה... אני
1: מקדם, אני מקדם בעצם את הכיבוש.
0: כמובן. כמובן, כמובן.
1: זה מה שאני עושה.
0: אתה מודע לזה? זאת אומרת, זה משרדים רגע?
1: מאוד מאוד פוליטיים, השאיפות של הפרסום באותן שנים, הוא בעצם סוג של נייר לקמוס של העולם הפוליטי. הוא מבטא באופן פופולרי, אולי, את, את מה ש... את השאיפות הכמוסות של העולם הפוליטי שיושב מאחוריו ובעצם מזרים לו תקציבים. כן. אתה מבין? כאילו אי אפשר היה, עוד לא היו חברות עצמאיות, היה שטראוס והיה זה, היו, הם קטנים, והם היו מאוד קטנים, זה עוד אתה לפני... אתה אומר,
0: המפרסמים אחרי... הגדולים באותם שנים הם פשוט הממשלה, הם פשוט המקום הממשלה, שממנו הכסף... המנגנונים
1: הכסס... הממשלתיים. המנגנונים הממשלתיים, אגודות גדולות, האגודה למלחמה בסרטן, ואגודה לצמחי הבר, ואגודה ללולים, ואני אומר לך, זה ממש אגודות, הכל היה אגודות. אני זוכר גם שאסור היה להגיד את השמות של המוצרים, היו לזה מגבלות, האם אתה נכנס לתוך הקטגוריה האגודה או לא. זאת אומרת, היו שם כל מיני דברים.
0: אני שנייה רוצה לשאול אותך, קודם כל, אם אני מבין נכון, בסופו של דבר, כל הכסף הזה, כל כספי הפרסום, Okay. זרמו לה שניים-שלושה עיתונים ואולי שתי תחנות רדיו שהיו אז. אז בסופו של דבר, אתם, ואתה ספציפית בחדר של הקופירייטרים, יושבים בצומת שמצד אחד נכנס כסף ממשלתי רב, ואז זורם למדיה המקומית שהיא באמת לא רבה ולא גדולה. נכון. Okay. ואיך הדבר הזה נראה? אתה... אתה, אתה... אמרת קודם שכולם... אה... תלך,
1: אתה, רוצה, אתה רוצה סיפור, דורון? יאללה, סיפור.
0: אני רוצה, בטח שאני אני רוצה. מנהל,
1: אני מנהל מחלקת הקריטית בפרסום אדמון, כאמור, הוא או הראשון בישראל הכי גדול, או השני, כן. משהו כזה, אוקיי? אני המנהל מחלקת פרסום, אחד מהמפרסמים הכי גדולים בישראל באותן שנים, אפרופו, פרטיים, דובק. אוקיי, יצרנית הסיגריות דובק. בראש דיים, דובק אירופה. עומד זורח גל. ‫הוא לימים בורח ללונדון ‫ומסתבך באיזו פרשייה מאוד גדולה. ‫הוא היה בעיניי אחד האנשים ‫הכי מקסימים בעולם. ‫הוא היה קטן, ‫הוא היה יושב במשרדים ‫ספוגי עשן סיגריות, ‫הכול סיגריות מסביבו, ‫כאילו עוד לא הייתה תודעה ‫של אסור לעשן וכאלה, ‫אפשר היה לפרסם סיגריות ‫אול אובר, כאילו כל העיתונים, ‫הוא היה מפרסם מאוד משמעותי, ‫מאוד גדול. ‫יום אחד אנחנו הגענו אליו למכרז, ‫אני ודוד אדמונד, ‫ועוד איזה מעצב. הצגנו לו אה, אה, קמפיין, שלושה קמפיינים לשלוש, לשלושה, סוג, לשלושה סוגי סיגריות. אני זוכר, לאירופה, למונטנה ולשרתון. לא שלושה. טיים? איפה טיים? אין, לא היה טיים. זה, זה היה המכרז, המכרז היה לשלושה סוגים. אוקיי. אנחנו מביאים קמפיין נורא יפה, והוא מסתכל, ויתחרו <coughs> איתנו שלוש, ארבע, חמש, חברות פרסום אחרות. ‫נגמרה הפרזנטציה, הוא מסתכל עליי, ‫הוא אומר לי, ‫כי אני מנהל המחלקת הקריטי, ‫הוא מסתכל ואומר לי, זה נהדר, קמפיין נהדר. ‫אבל מה שיעשה את הדבר הזה, ‫אם אפשר יהיה להעלות ‫את מחירי הסיגריות, ‫הממשלה אז, באותן שנים, ‫יכולה הייתה לשים רגולציה, ‫היא שמה רגולציה על מחירי הסיגריות. ‫אי אפשר היה להעלות ‫את מחירי הסיגריות הישראליות ‫מעבר לשערים שנקבעו על ידי הממשלה. ‫וזה היה חלק מהפיתוי... של, של משרדי הממשלה, משרדי הכלכלה, לציבור. אנחנו לא מעלים לכם את הסיגריות. בארה״ב זה נמכר בעשרה דולר, אצלנו נמכר בשני שקלים. אוקיי, סיגריות עלובות, זה הכל חסה מיובשת, זה משהו מזעזע. <laughs> בקיצור, אומר לי, אם אתה מעלה את המחיר, אתם מקבלים את הקמפיין. דוד אדמון, זיכרונו לברכה, יושב לידי. הוא מרים טלפון בנוכחותו של זורח גל, המנכ״ל. הוא מרים טלפון למודעי. למחרת, השער הראשי בידיעות אחרונות, הכותרת שלו, מחירי הסיגריות עלו. לא יאמר. אנחנו קיבלנו את הקמפיין, אנחנו קיבלנו את הקמפיין. לא יאמר. עשינו שלושת הסיגריות האלה. וואו. זה, זה עולם הפרסום של שנות ה-80. וזה,
0: וזה, וזה ליכוד, זאת אומרת, זה ממשלות ליכוד. זה, זה ליכוד לא... לגמרי, זה
1: רק ליכוד. זה לא מפאי, מפאי, כשמפאי הייתה בשלטון עוד לא היה פרסום. אוקיי. עוד לא היה פרסום, באמת היה, ולב התמר, וכל מיני משפטים ישראלים כאלה, טרומפלדור, ותנ״ך, וכל מיני דברים, הרואים כאלה, אתה יודע, גדולים מהחיים. מפאיניקים, נו, אתה יודע, מנותקים. כן. אני מדבר איתך, ליכוד, הליכוד זה שנות ה-80. הליכוד עולה ב-77, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, זה אפילו לפני ממשלות ה... ממשלת האחדות רק התחילה.
0: כן, כן, כן. שמיר רק
1: מגיח לעולם אחרי בגין, פוסט בגין. כלומר, אנחנו אחרי מלחמת... 84. לבנון הראשונה. כן. אנחנו אחרי מלחמת לבנון הראשונה כן. בעצם. כן, כן, כן. וזה עולם שרק מתחיל להיות חלק מהגלובליזציה. נכון. ישראל הקטנה והקרטנית והמתבדלת, שכולה מוקפת אויבים וכל האגדות האלה, בעצם לראשונה נפתחת באמצעות הכסף והפרסום. אגב, נפתחת לעולם הגדול. ונהיית חלק מהתנועה הזאתי, שמתקדמת לכאורה קדימה.
0: כן. תגיד, כשראית כש... כש... בעצם... את הדבר הזה בזמן אמת מול העיניים...
1: את מה? את... את...
0: אתה יודע, אתה, אתה מתאר פה okay. חוויה של להיות באיזושהי צומת שמלא כסף ציבורי זורם דרכה?
1: Uh, אחרי הפרשה, אחרי האקסידנט עם, uh, עם זורח גל ודוד אדמון, עזבתי את פרסום אדמון. וואלה, אוקיי. כי מה? חשבת שזה כבר, מושחת? אני כבר אז, ברור. זה בכלל לא משנה אם אני עושה עבודה טובה או לא טובה, כל כך התבאסתי מזה, כי עשינו עבודה באמת מצוינת.
0: כל כך איתך? התבאסתי מזה. מה? בן כמה היית אז? 25, 24, 26. היית נשוי, היו ילדים, היית צריך לפרנס.
1: לא, לא, לא שום דבר, ילד ארכי פרחי, okay. במועדונים, סקסמים ורוקנרול. בכלל, לא קשור בכלל. אני לא כמוך, הייתי כבר בגיל 6. <laughs> גם אני לקח לא. לקח <laughs> לי זמן. <laughs>
0: uh, okay. אוקיי. אז, אז עזבת את הפרסום. כאילו מה, מה, <עזבת> מה, מה היה השאלה מבחינתך שם? עזבתי בהתחלה עברתי
1: לפרסום אחר, אבל, עזבתי את דחה בהתחלה ועברתי לפרסום אדמון, ומפרסום אדמון, אחרי האקסידנט הזה, עברתי לפרסום שנקרא קשר בראל. וקשר בראל הוא היום, כאילו, היום החברה, אני חושב, הכי גדולה, כאילו, אבל הוא שינה את שמו, הוא גם, הוא גם נקנה על ידי זה, הכל גלובלי, זה הכל כזה, זה, אין חברות ישראליות מקוריות. אתה יודע, מקומיות, זה הכל
0: כזה קשור, זה הכל סאצ'י סאצ'י כזה גדול וענק, אתה יודע, באמת כפר גלובלי. זה מחובר למשרדי פרסום בחו"ל. אתה, אתה יודע, ציינתי קודם את הסרט דיזנגוף 99, שהוא מסרטי הילדות האהובים עליי, ושם כל המתח שהגיבור הראשי נמצא בו, זה בין התחושה ש... אם אתה עושה את הפרסומות הנכונות, אתה תעשה כסף, אבל מצד שני, אתה משקר לאני האומנותי שלך. זה היה כזה? זאת אומרת, אמרת, אני לא יכול אני לחיות בשקר? אני לא שיקרתי לאני
1: האומנותי שלי, אני שיקרתי לאני הפוליטי שלי.
0: שזה מה אומר?
1: למשל, כשעשיתי מסעות פרסום מאוד ראהפתנים, שזכו בהמון פרסים לרסקו
0: okay. ולקלרים,
1: שמחו כל מיני בתים וחלומות באספמיה. לאנשים תמימים, בדרך כלל בוגרי שכונות ועיירות פיתוח, בואו תעזבו את העליבות שלכם ותעברו לדבר החדש הזה, אנחנו נסבסד אתכם כמעט במאה אחוז, אנחנו ניתן לכם בית עם גג אדום, ובינתיים אנחנו נבסס את הכיבוש ואת האפרטהייד. אני הייתי חלק מהדבר הזה, כן, אני בפירוש מכיר לכם, וזה בפירוש אחת מהסיבות שבגללן לא יכולתי לחיות עם המצפון שלי. המצפון שלי אז הלך והתעצב, אני בחור צעיר, המצפון שלי אז הולך ומתעצב, אני מבין יותר ויותר דברים, אני גם עיתונא, עיתונאי, עיתונאי נדרש, אני מתחיל גם במקביל לפרסום, אני גם מתחיל לכתוב בעיתונות, אני עושה את זה תמיד במקביל, אני אף פעם לא מסתפק בקריירה אחת, אני תמיד מנהל שתיים שלוש קריירות מקבילות, אז אני מתחיל לכתוב, ועיתונות דורשת ממני התעמקות. התעמקות אז לא הייתה דרך גוגל ודרך הרשת, אלא הייתה ללכת לבית אריאלה ולשבת בספרייה במשך חודשים ושנים. אני זוכר את עצמי עכבר ספריות ועכבר ארכיונים, יושב שעות וימים וקורא על דברים שאני צריך לקרוא עליהם כי כן, צריך לכתוב עליהם איכשהו. ‫כלומר, גם משהו בשטחיות של הפרסום ‫הפסיק לעניין ולהיות אטרקטיבי בעיניי. ‫נמאסתי, התפתחתי, ‫רציתי יותר מילים, משפטים יותר ארוכים. ‫מה זאת אומרת, כל העולם, ‫כל תפיסת העולם שלי מתמצאת, ‫והונדה מציתה את הדמיון? ‫לא, יש לי דברים יותר חשובים ‫להגיד לעולם. ‫הדעות שלי רק הלכו והתעצבו ‫באותן שנים, ‫והבנתי כבר מההתחלה שהם... יש בהם משהו מיוחד, יש בהם איזה פרכובת מיוחדת, אני לא יודע אם קורים, המקוריות הגיעה הרבה יותר מאורחב, אבל יש בהם איזה משהו מיוחד, אני מניח דברים אחרת על השולחן, וחשבתי שצריך לזה קול, ורציתי יותר לספר סיפור שיותר יותר ממשפט אחד שמפאר איזה מוצר מושחת.
0: אוקיי, ואז אתה אומר עזבת את עולם הפרסום בשנות ה-20 שלך, כן. הלכת לגבי <תחילת> עיתונות? תחילת שנות ה-30. <חינת שעות השלושים> תחילת שנות ה-30?
1: סוף ה-20, שנות ה-30 כזה. אני 아, יום אז, אחד... אז, אני, טל אז טל אנחנו כבר
0: בניינטיז בעצם.
1: אנחנו בניינטיז, כן. אני מקבל טלפון. אז אני
0: זוכר פחות או יותר שהתחלתי לשמוע את השם שלך, אני לא יודע אם זה היה פעם ראשונה דרך עיתונות, או שזה כבר היה בתחום של טלוויזיה.
1: תראה, אני תמיד איזוטרי. הייתי תמיד איזוטרי. הייתה לי תקופה, בתחילת ימי ערוץ 2, שהייתי בברינטיין, הרבה שנים שם. אבל אני התחלתי באיזוטריה ואני מסיים באיזוטריה. אני לא כתבתי בעיתונים הגדולים, אני לא כתבתי בידיעות ומעריב, אני okay. כתבתי בעל המשמר, התחלתי את הקריירה שלי בעל המשמר, שזה היה ביתרון של הקיבוצים, באמת, עיתון קטן, משפיע מאוד, אבל קטן. משם עברתי לחדשות, עברתי למוניטין, עברתי להארץ, אני, אני, אני הייתי בעזרים... חדשות היה מקום שבו קראתי
0: אותך לראשונה, היה, אתה זוכר שבעמוד האחורי דן בן אמוץ כתב, הוא לששת קוראיו. אז אני הייתי אחד מששת קוראיו של חדשות במשך כל שנות קיומו. ואתה לא תאמין,
1: אבל הוא היה אפילו שותף שלי לחדר באיזשהו שעה. באמת? דנדן אמוץ? וואו. דנדן אמוץ. אומייגאד. דנדן אמוץ.
0: כן, האיש שנמחק.
1: האיש שנמחק, ואולי האיש שהכי השפיע עליי ועל הכתיבה שלי. למה אתה אומר נמחק?
0: בגלל הביוגרפיה של דנקנר? בגלל דנקנר,
1: כן, בגלל אמנות דנקנר. הביוגרפיה רצחה אותו, הוא איש כל כך
0: כן, הוא, הוא כתב מדהים, אדם עם, היה לא, עם כישרון אדיר.
1: הוא כישרון אדיר, אני <כן, לא... כן, זה כן. כל כך היה קרוב לפרסום גם מה שאיך שהוא כתב. זה, זה קודש וחול וכולין, והכל יושד גבוה ונמוך ורחד וצר וסטריאוטיפי והכי חד ודק, הכל יושד באותו משפט, זה מהמם, הכי פוסט-מודרניסטי שאפשר בכלל להעלות נכון, על הדעת, עוד נכון, לפני נכון, שהיה נכון. פוסט-מודרניזם בכלל.
0: נכון. אז דנא. זה היה, אז
1: הגעתי כאילו לעיתונות. לא, לא, עכשיו, בעיתונות, תראה, אני חושב שניהלתי, עברתי, כאילו הצלחתי, אבל ניהלתי קריירה די כושלת, כושלת. למה אתה
0: קורא לזה כושלת?
1: כי לא אמרתי כלום. הייתי עיתונאי כמו כולם. הייתי כאילו התחכמתי במילים, אני, אני שולט ב, ב, במקלדת, או בעת, אז זה היה. או במכונת הכתיבה, אני שולט בדבר הזה, okay. אני ידעתי להתחכם, ידעתי לספר סיפור, את אותו סיפור, את אותו נרטיב, לפני, גורי וחיים זה וכל האחרים, אני סיפרתי את אותו סיפור בשפתי, עם התחכומים שלי, הם היו עם התחכומים שלהם, אני לא הרגשתי שאני מביא משהו חדש. במשך כל השנים שהייתי בעיתונות, והייתי המון שנים, אני עד היום, אבל הייתי המון שנים בעיתונות, אני חושב שעד שנות התשעים, אמצע שנות התשעים, אני עיתונאי גנרי, בנלי, לא מעניין, אני מצליח אמנם, אבל אני מצליח כי אני מתוחכם. אני לא מצליח כי אני חכם, ואני לא מצליח כי אני מבין משהו חדש. אני מצליח כי אני יודע לעשות את זה, אני בעל מלאכה טוב, אוקיי? אבל בעצם התודעה שלי, שמתחילה בסוף שנות השמונים, והיא מתחילה בטלוויזיה, בסוף שנות השמונים, תחילת שנות התשעים, שם התודעה שלי מגיעה. ו... ברגע שהתודעה שלי מגיעה, אתה מתחיל לשים לב אליי. אני מניח. כי אני אומר משהו שלא אמרו לפניי, לא באופן שאני אומר, ולא במקום שאני אומר.
0: זה, זה המשפט המדויק. Yeah. אני, אתה, אתה מביא קול שלא היה... לא היה. אה, בפנה, לא, היום לא היה, היה,
1: היה, ברחוב, היה ברחוב, היה ברחוב, היה... כן, ב, אבל ב, אתה יודע, ב, אנחנו מדברים על... ב, בחברה האזרחית זה היה. אנחנו... זה לא היה בתקשורת, נכון, באופן שבו אני נכון, הבאתי. נכון, ואני איש נכון. תקשורת. נכון. אני תמיד תפסתי את עצמי כאיש תקשורת, גם כשהייתי נכון. ילד.
0: מה קרה אצלך בפנים שהוביל ל... ליציאה תודה? הזאת? תודעה? כן. מה, מה היה הרגע התודעה אני,
1: אני, 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 אני מספר סיפור, טוב? בטח. תשמע, יום אחד, אני עיתונאי בעיתון, בעיתון חדשות, אני כותב במוסד, יש לי טור פוליטי, יש לי טור זה, במוסד כזה, במוסד אחר, אני כאילו, סבבה לי, נחמד לי, אני מנהל שתי קריירות טוב לי, אני באמת בפסגת העולם, אחלה. יום אחד אני מקבל טלפון מדני וקסמן, דני וקסמן הוא במאי קולנוע, ותיק. כן. הוא התמנה, ישראל התחלקה אז לאזורים, ובעצם ניסתה, הייתה החלטת ממשלה לשבור את המונופול של, של, של ערוץ אחד. שהוא שלט במדיה, היה ערוץ אחד בודד, וכולם הסתכלו עליו. כן. והיה ניסיון לשבור את הדבר הזה, זה בעצם הפרומו של הוט, של הטלוויזיה בכבלים.
0: כן.
1: החליטו לחלק את ישראל לאזורים, כל אזור קיבל טלוויזיה מקומית. היה, שנות ה-80, אמצע שנות ה-80, עד סוף שנות ה-80, היה בישראל טלוויזיה מקומית. ישראל התחלקה לחלקים, היה תבל, והיה כזה, והיה ערוצי זהב, היו כל מיני חברות, חמש או שש חברות, אחת מהן הייתה מתב, נשלטה נכון. על ידי נמרודי. נכון. יעקב נמרודי ובנו עופר נמרודי, שהם היו במעריב, הכל תמיד היה הון שלטון, כסף, תמיד זה היה מעורבב, אוקיי? טלי וקסמן מקבל, נהיה מנהל התוכניות של, uh, uh, של מתב. מתב משדרת בבת ים, חולון, ראשון לציון, אשדוד, אשקלון, חיפה, קריית שמונה אני זוכר פתאום.
0: אני גדלתי בחיפה, אם... לנו היה מתב.
1: איפה אתה היית? בחיפה. וואלה, היה מתב, נכון, okay, היה חיפה okay, במתב, okay. נכון, היה סניף אפילו. בקיצור, הוא מצלצל עליי ואומר לי, תשמע, אם אתה תביים כמו שאתה כותב, זה יכול להיות אחלה במים. אמרתי okay, לו, no, אני לא יודע מה זה, אני לא למדתי כלום, אני בור ועם הארץ, אני באתי מהשכונה, אני בבת ים, אני כלום, אני מעמיד פנים, אני אפס, כזה. בוא, בוא תספר את הסיפור שלך, אתה יודע לספר סיפורים. אמרתי לו, אתה יודע מה? סבבה, אני בא. אני מגיע אזור התעשייה בבת ים, אני עוד לא מבין שזה נמצא 200 מטר בקו אווירי מהבית של הוריי, מהבית של אבי, הוריי התגרשו מהבית של אבי. 200 מטר, אני גדלתי שם איזה שנתיים, שלוש. ‫לפני שהלכתי לאדסים. ‫ואני מגיע לאזור התעשייה של בת ים, ‫ואני נכנס פנימה ואומר לי, ‫תשמע, יש לי אולפן נורא קטן ‫בגודל של חדר ארבע על ארבע כזה, ‫כולו צבוע בשחור, ‫יש בו שני כיסאות, שתי כיסאות, ‫ויש בו שתי מצלמות ענקיות, ‫אתה יודע, ‫מגושמות האלה של פעם. ‫בואו נעשה תוכנית אחת על אחד. ‫אנחנו מתחילים לעשות אודישנים. ‫רוני, דניאל, כל האלה של פעם ‫מגיעים לאודישנים האלה. ‫ואני אומר, אני רוצה משהו לערוץ הראשון. אנחנו מגיעים, עושים אודישנים, בסופו של דבר נופלים על בחורה שקוראים לה מיקי חיימוביץ'. היא אה, דיילת קרקע בהרקיע, עובדת ברמת אביב, והיא קצת הייתה תחקירנית, והיא קצת הייתה ככה, והיא הייתה ככה, והיא עושה את צעדיה הראשונים, והיא נראית לי הכי סבבה. והיא מטולטלת כזאת שחרחורת, מהממת. אוקיי, עכשיו אני אומר, אוקיי, יש לנו מנחה, מה אנחנו עושים איתה עכשיו? מה, את מי מראיינים? מה, עוד פעם, רגע רגע, 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 רגע,
0: רגע. מיקי חיימוביץ' מטולטלת
1: שכרחובת? כן. אוקיי. כן, שיער חום כזה. שיער חום כזה, כשהיא מגיעה לטלוויזיה, היא עושה את המייק אובר שתמיד עושות. מגישות טלוויזיה, בוודאי בשנות ה-80, 90 ו-2000. הן פשוט מחליקות את השיער, הופכות לבלונדיניות, וכולן נראות כמו דופליקציות מ-CNN של שנות ה-90. אוקיי. Okay. הילרי קלינטון כמודל. השיער הזה, התספורת הזאת, השקט הזה, דודה, כזה מין, אחי דודה. אוקיי. Okay. סבבה? כן. Okay. זאת הייתה האופנה. כולם עשו את הדבר הזה. עכשיו אני אומר לדלי וקסמן, אוקיי, למי אנחנו משדרים? בואו נראה מה הקהל, אם אנחנו אלטרנטיבה לערוץ האחד, המונופוליסט, בואו נראה למי אנחנו משדרים. בואו נוציא סקר בקרב הערים שבהם אנחנו אמורים לשדר. את מי הם רוצים לראות? עשינו רובריקות. זמר, זמרת, להקה, דוגמנים, זה פוליטיקאי, ספרות, שירה, אתה יודע, קטגוריות. Yep. אחרי שבועיים מגיעות התוצאות. אני מסתכל על הזמר, השנה היא שנת 89, אוקיי? אני מסתכל אני רואה, מקום ראשון, הם רוצים לראות את עופר לוי. עכשיו, אני הכי משתכנע סגלי צהל, לא יודע מי, who the fuck is לוי? מי זה? הגדול. מי זה הדבר הזה? Okay. שנת שמונת באמת הוא לא אני מביא, מביאים לי קלטת. אני אומר, אני מבקש מהתחקירנית להביא לי קלטת, היא נוסעת את חנה המרכזית הישנה בתל אביב. ומביאה קלטת שעליה כתוב הקיסר של המוזיקה המזרחית, כי המלך הרי תפוס. כן. אז הוא הקיסר. כן. הוא יושב כן. שם עם גלימה אדומה מכתפיים, כתר על הראש, והוא שר שם את כל השירים שלימים, הם הפכו לעיתים ענקיים שלו. יום הרב הקין וכל מיני כאלה. אנחנו מביאים אותו. אני רוצה לפגוש אותו, אני, אני רוצה להבין מי זה הדבר הזה. מגיע, אני מזמין אותו לאולפן, הוא מגיע כמו בסרט של פוסטריצה. הוא מגיע עם בריון. ‫אז אתה יודע, בודי בילדר כזה, וגמד. ‫נמוך קומה, אומרים, אוקיי? ‫עם שניים, הוא נכנס. ‫עכשיו, הוא מדבר איתי ‫כל החצי שעה הראשונה, ‫הוא מדבר איתי בגוף שלישי. ‫עופר לוי אמר, ‫אני שואל אותו, מה אתה מרגיש? ‫עופר לוי מרגיש לא רע. ‫איך אתה... זה... ‫עופר לוי חושב שזה טוב או רע כאלה. ‫באיזשהו שלב אני אומר לו, ‫תגיד לי, אני יכול... ‫אתה יכול לדבר איתי כאילו רגיל ‫בלי לדבר איתי בגוף שלישי? ‫כמובן שהוא לא הבין מה זה גוף שלישי, ‫אבל נעזוב את זה. ואז אמרתי לו, בוא נדבר רגיל. הוא אומר לי, תשאל אותי שאלות רגילות, אני לא מה זה שאלות רגילות. הוא אומר, אל אותי אם אני זמר מזרחי, ואם אני מרגיש קיפוח או לא מרגיש קיפוח. שאל אותי שאלות שהיית שואל את קורין אלעל, את יהודית רביץ ואת אריק איינשטיין. אותן שאלות. תשמע, כשהוא אמר לי את המשפט הזה, הסימוני החיים נפלו לי במוח.
0: כף על הפנים.
1: אני פתאום הבנתי הכל. הכל. אני הבנתי את כל השיט. איכשהו הרעיון לתוכנית קראו שישי אישי, זו תוכנית מספר אחת של שלושה אנשים בישראל. עופר לוי פעם ראשונה בטלוויזיה, אני פעם ראשונה בטלוויזיה, ומיקי חיימוביץ' פעם ראשונה בטלוויזיה, אוקיי? אנחנו, לתוכנית קוראים שישי אישי. היא משודרת ביום שישי בשעה שש או שבע, יענו פריים טיים של טלוויזיה חדשה. אופירה
0: וברקו, זה היה שעה של אופירה וברקו כן, היום. כן, בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק. יום ראשון אנחנו מגיעים לאזור התעשייה של, של התע ‫לפני התחנה מאות אנשים עומדים בתור. ‫אנחנו לא היינו עם פולצוואגן קטנה חיפושית, ‫מיקי, של מיקי. ‫מיקי פותחת את החלון, ‫והיא אומרת, תגידו, מה, 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 ‫אנחנו לא יכולים להיכנס, כאילו, זה, הם, ‫הם חוסמים את השער. ‫אז הם אומרים, ‫הם באו לקנות את הקלטת של עופר לוי. הם עומדים בתור, הם ראו את התוכנית של עופר לוי, והם רוצים עכשיו קלטת VHS שהייתה פעם, הם רוצים שיהיה להם בבית, בערימות של הווידאואים שלהם, שיהיה להם גם את הקלטת הזאת, הם באו במיוחד וקנו את זה בכסף. אתה קולט מה אני אומר? מדהים. האנשים האלה, אני יוצא אליהם, אני כמעט בוחן. אבא שלי 200 מטר כאמור, זה אבא שלי, זה לא הם, זה לא זר, זה פתאום אני מבין שזה אני. ואני אומר, האנשים האלה אף פעם, אף אחד לא שידר להם את הדברים שהם ואם שידרו להם את הדברים שאוהבים, תמיד תבחו את זה עם כל מיני שאלות מוכנות מראש, האם אתה זמר מזרחי, למה אתה אומר שאתה מדוכא, כאילו מין, איזה מין משחק מגעיל שבסופו תמיד אתה נופל. ופתאום אתה אומר, אוקיי... למה הם כל כך אהבו את התוכנית? לא רק בגלל שהם רואים לראשונה גיבור חייהם על מסך הטלוויזיה יחד עם ראש הממשלה ונשיא המדינה, כלומר מישהו מעניק לו את הכבוד הראוי כמו שהם חושבים עליו, אלא בגלל שנשאלו שם שאלות שלא השפילו אותם כנציג שלהם, שהוא, שהוא הנציג שלהם. אני, כשאני שואל את עופר לוי שאלות, אני לא שואל את עופר לוי, את זה אני הבנתי רק אז. אני לא שואל את עופר לוי, אני שואל את השאלות האלה, את קהלו של עופר לוי, זה הקהלו המזרחי של עופר לוי. כל הערים, פתאום אני מבין שכל הערים שמשדרות למדד הן ערים מזרחיות, עם מעמד בינוני נמוך, כולם פועלים, כולם בלשקות הרווחה, כולם הכי, כאילו, באמת, בטח אז, הכי נורא בעולם,
0: הכי נורא. אתה בכוונה נזהר מלהגיד ישראל השנייה, או שאתה לא אוהב את הז'רגון הזה?
1: אני חושב שזה זרגון של, של שנות ה-60, אני חושב שהתקדמנו מהזה שאבישי בן חיים עושה לזה איזה קאמבק, זה לא אומר שזה... ומציג את זה כאיזה מין תאוריה חדשנית, זה, שום דבר, זה ביטוי של שנות ה לדעתי הוא שם זה, הוא, הוא לא מדויק, כי זה לא ישראל הראשונה והשנייה, זה לא רק מאבק הדתי, יש בו עוד כל מיני מאבקים. אני חושב שהוא חוטא לאמת, אני חושב שהוא פופוליסט. טוב, נ, נ, נדבר, על, נדבר
0: על אבישי בסוף. אני, אני רוצה לחזור לסיפור, כי זה יותר מדי טוב. סבב, מכרתם להם אלה, קלטות? אלה, הם
1: מכרו קלטות בזה, הם מכרו קלטות של התוכנית מטורף. הזאת. מטורף. ושל תוכניות נוספות, כי אני, באותו רגע שאני פגשתי את האנשים האלה, האומללים, הפועלים המסכנים האלה, שבטח עבדו באזור התעשייה שמסביב שם, ממש פועלים קשי יום. אני הבנתי... שאני הולך לתת להם את הטלוויזיה הכי טובה בעולם שאני יכול, שכל הכישרון שלי, שכל מה שהשגתי עד עכשיו, אני הולך לתת לאנשים האלה. יש, צריך להיות גם צדק תקשורתי, צריך להיות צדק חלוקתי גם בתקשורת. לא ייתכן שידברו לאנשים האלה מעל הראש וינתחו אותם ויקראו להם בשמות ויקטלגו אותם ויתייגו אותם. אני רוצה לתת להם את מה שהם רוצים, לא באופן משפיל, אלא בגובה העיניים עם כבוד, וזה מה שהתחלתי לעשות. ומאותו רגע משתנה התקשורת, משתנה ח... מסלול החיים שלי משתנה, مس... הכל 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 נהיה, י... זה... אני לא יודעת איך זה לשם אני אומרת, מה הייתה... שאני מנסה להגיד, שיחה. לא מה שאני מנסה להגיד זה לא שבאתי כאיזה מזרחי פוליטי מיליטנטי לתוך התקשורת מתוך מטרה לשנות אותה ולעשות שוויון בתוך התקשורת, לא, אני התחלתי כעיתונאי גנרי התודעה המזרחית הגיעה אליי תוך כדי עבודה עיתונאית, כי רציתי להיות עיתונאי יותר מיוחד, יותר טוב, עם טביעת אצבע, עם קול, עם קול ייחודי, עם איזה סוג של משהו שאני יכול לזהות אותו. אתה יודע, אנחנו נמצאים בעידן הפוסט-מודלניסטי, השם של הכתב הוא לא פחות חשוב מהשם של המרואיין.
0: נכון. אני
1: רוצה להיות איזה סמבדי, ואז אתה... זאת אומרת, התשוקה לדבר הזה קורית לי תוך כדי הליכה. והיא לא קורית לי מראש, אני לא מגיע עם איזו תוכנית אסטרטגית לשנות את התקשורת. ההחלטה האסטרטגית הזאת לשנות את התקשורת מגיעה רק בדיעבד, ומגיעה הרבה הרבה אחרי שהתחלתי.
0: אני שנייה רגע רוצה, קודם כל, שאלה קטנה, האם עופר לוי יודע שזה מה שעשית לו? שזה מה שהוא עשה לך, סליחה? ברור. כן, אתם בקשר? עם
1: מה עשה, תראה, אני צילמתי אותו בעוד הרבה הזדמנויות. Uh, אני לא יודע, האמת היא, אני לא יודע, הוא בן אדם כל כך משונה, uh, הוא כזה לא יציב כזה, אז אני לא,
0: לא, 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 לא יודע, לא יודע. אוקיי. Okay. שווה לספר לו, אני לא יודע כאילו כמה אתם בקשר, אבל, אבל זה, לא, 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 לא הייתי עופר כיו... לוי, הייתי מאוד נהנה לשמוע את הסיפור הזה ועל איך שיניתי לך <laughs> את החיים. <laughs> אני, <laughs> אני... או
1: איך שינית לי את
0: החיים. גם, כן. כן. הרגע הזה שאתה מתאר שמתפוצץ לך המוח ואתה מפנים ברגע אחד משהו כנראה כבר 30 שנה של מנגנונים של הסללה תרבותית למקומות אחרים, ופתאום אתה מבין מאיפה באת ומי זה האנשים האלה. אתה יודע, הרבה יזמים מתארים את זה בתור רגע שבו הם הבינו הזדמנות עסקית. אתה מתאר אותו בתור רגע של התפקחות פוליטית. כמה זמן לקחת... אני לא יכול, תראה, כן.
1: זה גם... כל הדבר הזה, אני, אני, אני לוקח את המשפט שלך ואני אומר שכל ההסתכלות, נכון, ההתפכחות שלי היא התפכחות פוליטית, אני פתאום מבין את המנגנון, אני פתאום מבין שמישהו רוצה שהאנשים האלה יישארו קטנים ונמוכים ועניים ומוחלשים, אני מבין את זה. אני מבין שיש שרשרת מזון ושהתקשורת איכשהו קשורה לתוך הדבר הזה. כלומר, בהסללה שלהם למקום נמוך, אתה גם משתמש בתקשורת כאביזר או כמנגנון ממשלתי. התקשורת, אל תשכח שהתקשורת, עד היום, לא, לא, בטח, בטח אז, עד היום, היא תחת רגולציה מאוד כבדה. יש צנזורה, יש רגולציה, יש ועדות, יש קנסות. אני לא יודע כמה שיניים יש להם היום, אנחנו באמת בעידן אחר, עידן כן. של רשתות, ולכן התקשורת כאילו נחלשת באופן mm. אוטומטי, כאילו זה עוד איזה, אתה יודע, חטא על פשע, אבל בגדול, אני, אני, התקשורת עוברת באמת איזה מהלך מאוד 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 גדול, היא, 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 היא גם מתמקצעת, היא עוברת, זה, זה, זה כאילו, אני, אני, אני בטיימינג טוב.
0: כמה זמן אני, מהרגע אני... של הראיון הזה במטב עד ש... נבחרת או התבקשת להוביל את ערוץ בריזה?
1: אני עובר, אני עובר לפני כן כמה תחנות. קודם כל, אני, אני אחרי בריזה, אני אחרי אה, מטב, אני מגיע ל-ICP. שזה התאגדות בעצם, זה, זה סוף ימיה של הטלוויזיה בכבלים, הם כולם מתאגדים לחברה אחת שנקראת איי שהיא בעצם הצעד לפני כניסתו של ערוץ 2. אוקיי. Okay. ואז אני מגיע לערוץ 2, בערוץ 2 אני בהתחלה מתחיל עם תלעד, עם שידורי תלעד, ואז אני עובר לרשת, וברשת אני... למאזיננו שלא זוכרים את, את העידן חמרות.
0: הזה, אני רק אציין. בתחילת הטלוויזיה המסחרית היה רק ערוץ מסחרי אחד, קראו לו ערוץ שתיים. הוא לא היה בו. מפוצל לשלושה ערוצים כמו שיש היום, אחד, 12, 13, 14. בו. היה ערוץ אחד, הם קיבלו ימים שונים. זאת אומרת, היו שלוש חברות, תלעד, קשת ורשת, כל אחת מהן היה לה ימי שידור משלהם, ואת הסופי שבוע ביו. הם היו מחליפים כל שנה או חצי שנה. ו... 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 ובתוך הדבר הזה היה בעצם מכרז על הזכייניות, וברגע שהם קיבלו את המכרז, אז הם רצו עם הדבר הזה כמה שנים, לתמונת הערוצים שיש היום, שיש שלושה ערוצים מסחריים בישראל.
1: נכון. אז עכשיו אני הייתי, התחלתי בתלעד, ואז עברתי לרשת, וברשת זה היה סוף ימיו של דן שילון, שהוא היה המנכ"ל הראשון של רשת, וזה עבר ליוחנן לי צנגן, ואז הם הזמינו ממני סדרה, או אני מכרתי להם סדרה דוקומנטרית, בעצם הסדרה הראשונה שמספרת את סיפורה של המוזיקה המזרחית בישראל. אבל ידעתי, קוראים לסדרה ים של דמעות, היא סדרה בת ארבעה פרקים, היא שודרה בפריים טיים עם מספרים היסטריים, זה תחילת ערוץ 2, עם מספרים היסטריים ממש כמו תנועה מטוחה. אני זוכר חיית חיית את זה היטב. כן, ושם, במקביל לעשייה שלי, את ים של דמעות, אני גם משתתף בהקמה של תנועה פוליטית, אני בשורה השנייה והשלישית, אני משתתף בהקמתה של תנועה פוליטית חדשה, חברתית פוליטית חדשה, שנקראת הקשת הדמוקרטית המזרחית. זו קבוצה של אינטלקטואלים, אנשי תרבות ואנשי תקשורת, מזרחים כולם, שמקימים בעצם תנועה חוץ פרלמנטרית, מין סוג של לובי. תחשוב על שלום עכשיו. כן. רק חברתי, כולם אינטלקטואלים, דוקטורים פרופסור, לא אמר רק כאלה, אתה יודע שזה בכלל היה אוקסימורון, כי עד להופעתה של הקשת המזרחית הדמוקרטית, להגיד דוקטור צנעני, זה נשמע כמו אוקסימורון, אף אחד לא אמר דבר הוא כזה.
0: הוא היה מחליף yeah. את השם שלו בדרך למשהו בדיוק. יותר קול <laughs> ישראלי.
1: בדיוק, בדיוק. אגב, זה... המכבש
0: הזה עבד אותו דבר על, על שמות אשכנזיים מדי, כמובן לא בהיקפים האלה, אבל גם אצלי, אני לא... אלף, אלף אבא כן שלי לא נולד עם... עם שם המשפחה ניר, הוא היה קצין כן, בקבע והכריחו אותו להחליף את השם. אבל יש מכבשים.
1: כן, יש אבל שוני, נכון. כשאתה עושה בחירה לשנות את השם שלך כי אתה מאמין באידאל הציוני ובבקשות של בן גוריון, אז קוראים לך פרסקי, ואתה אומר, אוקיי, אני אחליף את זה לפרס. כי אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אבל כשההורים שלך מגיעים לארץ והם נורא נורא מוחלשים, ומי שאומר להם, אתם חייבים להחליף את השם, ואנחנו גם נגיד לכם לאיזה שם נחליף, כן. אז מתחילה <אז> להתעורר בעיה. זאת אומרת, אבא שלך לפחות בחר את ניר. ההורים שלי, אני לא, בחור, לא בטוח שהם בחרו את השם הנכון. כן. אומרת, מאיפה באמת הגיע... לא
0: זה כחלילי או כחלילי? איך אתה מבטא את זה?
1: כחלילי. כחלילי. דגש. אוקיי. דגש. השם כחלילי בגיל 21 אחרי אני קראו לי רון משה. אוקיי, okay, okay, ולמה... אוקיי, שבחד בבית בכלל לא קוראים לי רון. בבית, זה, זה השם הרשמי שלי, קוראים לי נוני בכלל. אוקיי. Okay. כלומר, אני נוני משה. לבת נוני שלי, השם,
0: הכינוי חיבה של הבת שלי, נעמי, זה נוני.
1: וואלה. כן, עולם קטן. <laughs> עולם קטן. אז uh, אני עד היום, אני נוני. גם בין הילדים שלי וגם בין המשפחה גדול. שלי, גדול. אוי, נוני. זה
0: מקסים. Uh,
1: כן. ו, וכשאני מגיע לגיל 21, אחרי הלהקה הצבאית, אני משתחרר, ואני מתחיל להגיע לעיתונות, ואני רוצה משהו אחר. אני יודע ש... מעצמך. אתה
0: לא רוצה להיות כן, מזוהה עם העבר הזה. כן, אני לא זה. רוצה
1: להיות... אתה רוצה להמציא את, את עצמך מחדש. הזה. אני לא רוצה להיות הדבר הזה, אני לא רוצה להיות הבן של אבא שלי, ואני לא רוצה להיות הבן של המדינה הזאת. אני רוצה להיות הדבר... אני, אני רוצה להיות אני, ואני אמציא את עצמי, ואני אשלוט גם בשם שלי. איך הגעת במקצה.
0: לשם כך, לילי?
1: חיפשתי שם ערבי, הייתי נורא נורא שמאלן. והייתי פעיל אז בתנועת מצפן, והיו שם, היה שם איזה משורר שקראו לו אברהים אבדולקאדר, והוא היה המון המון זמן במצרים, והמצרים היא ארץ המוצא של הוריי, שניהם הגיעו לפה, נולדו והגיעו לפה ממצרים, ואני נורא מחובר לתרבות המצרית, אני גם דובר את השפה המצרית ונורא אוהב אותה, ובאיזשהו שלב שאלתי אותו, תגיד, מה השם הכי נפוץ במצרים? הוא אמר לי, קח לי כי כולם היו סוחרי ככה, היה כחל זה איפור כחול לעיניים שהיה נורא פופולרי בשנות ה-60 בירושלים המזרחית, בעיר okay. העתיקה. קראו לזה כחל. וכל סוחרי הכחל של, של מצרים, המוסלמים, נקראים כחל. יש לי שלושה חברים בפייסבוק שקוראים להם כחלילי. גדול. ובכלל מוסלמים ממצרים.
0: גדול, אוי, נהדר. וזה נראה
1: לי, נראה לי נורא נורא רדיקלי, לקרוא לעצמי ככלילי, שם ערבי. זה, רק לא הבנתי, כשהגעתי שם לגלי צהל... זה נשמע שם
0: תנכי מאוד. זה נשמע
1: לגמרי, לגמרי.
0: זאת אומרת, לא זה... <laughs> לא תקבלתי,
1: אני לא התכוונתי. גדול. אני לא התכוונתי, אני התכוונתי להיות רדיקלי שמאלני, ונהייתי פתאום הכי גלץ. כן. אתה מבין, אני זוכר שהגעתי פעם ראשונה עם השם, כבר במילואים, לגלי צהל, ואורלי יניב, הקריינית כמו שהיא חושבת שהוא צריך להיות. כחלילי. אומר, ונעבור ללא רוצים לישון בהגשתו של רון, כח, רון כחלילי. ואני אמרתי, who the fuck is רון כחלילי? <laughs> אני לא רון כחלילי, אני רון כחלילי, אני ערבי, אני לא קיבוצניק. זאת אומרת, היה לי חשוב המילעיל מול המילרע, כן. כלומר, הרגשתי שהשתבש משהו, בשביל... בעצם שארית חיה אני מבלה בלתקן, שזה לא כחלילי, וכן כחלילי, ולא
0: כאלה. אז עשית את ים של דמעות.
1: עשיתי את ים של דמות, במקביל לים של דמות אני מקים, אני, אני נמצא לפחות בהקמה של הקשת המזרחית הדמוקרטית שנותנת לי את אחד הפליקים האינטלקטואליים הכי גדולים שאני חווה בחיי, בטח עד אז.
0: אני רוצה רגע אני לשאול אותך לא משהו על ה... אני פוגש
1: אני, אני, אנשים כמוני. אני פוגש אנשים כמוני.
0: אני רגע רוצה לשאול אותך משהו על הקשת המזרחית. אתה יודע, הבאת דוגמה ל, 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 לתנועה פוליטית לא מפלגתית אחרת, שהיא שלום עכשיו, שיש לה אג'נדה מאוד ברורה. סיום הכיבוש ושתי מדינות, ישראלית ופלסטינאית זו לצד זו, הם התחילו עם זה הרבה לפני שזה היה פופולרי. מה רוצה הקשת המזרחית הדמוקרטית? מה האנד גיים?
1: אני, אני אלך ממש אקוויוולנטי לשתי המטרות שהצבת לשלום עכשיו. כן. אני אגיד לך ככה, הפסקת הדיכוי. מה זה אומר? שידיות. הפסקת הדיכוי כן. המזרחי.
0: מה, מה, זה, מה אומר? זה אומר? איך, תראה, איך לא עושים את לא זה? לכינם,
1: לא סתם. מדינת ישראל מחולקת לישראל הראשונה, השנייה, כמו שאתה הצגת את זה, כמו שאבישי הציג את זה. כן. אוקיי? יש, זה, זה מחוזות המסלולים הנפרדים. יש פה הסללה אמיתית, אמיתית, עמוקה, מנגנונית עמוקה, שקשה מאוד להסיר אותה, שקשה מאוד להיפטר ממנה, שממש מסלילה אותך. מרגע שהמערכת מזהה, שאתה מגיע ממקום מסוים, היא קושרת אותך לערמה של סטריאוטיפים, ‫בוררות ופרימיטיביות ‫ודדתיות שמרנית ופטריארכליות. ‫היא מזהה אותך ‫עם המון המון דברים שליליים, ‫והיא מראש אומרת, אוקיי, ‫אני לא אעשה לך את החיים קלים, ‫אני אסליל אותך לאן שנוח לך, ‫אני אסליל אותך לבתי ספר נחותים, ‫אני אסליל אותך כשתגיע לתיכון, ‫אני אסליל אותך לבית ספר מקצועי. ‫אתה יודע שיש בישראל 21 עיירות פיתוח, ‫באף אחת מעיירות הפיתוח ‫אין בית ספר עיוני. ‫ישראל 2023, ‫יש, מאז שנות ה-90, יש בית ספר מקיף ‫עם מגמה עיונית בתוכו. ‫אין בעיירת הפיתוח בית ספר עיוני אחד. ‫כי ממשלת ישראל ומשרד החינוך הישראלי ‫לא מאמינים ביכולתם של התלמידים ‫בעיירות הפיתוח כמזרחים. ‫הם נולדו למשפחות פרימיטיביות ‫הן מפגרות. עכשיו הם ילמדו, אטום? חלל? ‫מה הם ילמדו, הייטק? ‫שילמדו להיות מסגרים, ‫ילמדו להיות עובדים אה, במלון. חדרנים, ויעמדו להיות אה, אה, מסגרים, והכל סבבה. זה מה שצריך. המדינה צריכה, המדינה החדשה, צריכה גם צווארון כחול. לא כולם יכולים להיות מנהלים. עכשיו, מאחר והאשכנזים מגיעים מאיזו מסורת, ככה הם חשבו, מגיעים מאיזו מסורת השכלתית מאוד ברורה ומאוהקת, אז, אז ברור שהם יהיו המנהלים. אבל לא, עם הזמן אתה מגלה שאותם אנשים שהגיעו לפה, האשכנזים שמגיעים לפה, מעטים הגרמנים המשכילים שהגיעו לפה, הכל היו, הרוב היה אוסט-יודנים ממזרח אירופה, שגדלו בשטייטלים, okay. וההשכלה שלהם היא ישיבה תיכונית, זה הגג שהם הגיעו לשם. ואז אתה מבין שהם הדבר הזה, הם קובעים עכשיו מי המנהל ומי הולך לבית ספר מקצועי, מי ינהל את המפעל ויקבל את הכסף ואת היוקרה ואת פרס ישראל ואת כל הדבר הזה ואת תרומתו לתקומת הציונות ותקומת העם וכולי וכולי, ומי דרס מתחת לגלגלי ההיסטוריה, אבק אדם.
0: אני, אני... אתה
1: מבין את זה נורא 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 מהר. והפסקת התניחות והקשת המזרחית הציבה את זה הפעם בניגוד לכל התנועות המזרחיות שפעלו לפניה והיו עשרות מהפנתרים השחורים לדעתי סליב, היו עשרות של תנועות מזרחיות. הקשת המזרחית שמה את זה הפעם בצורה אקדמית. כלומר, עם מספרים אמפיריים, אתה יכול לראות מה קורה למזרחים בצבא, אתה יכול לראות מה קורה במערכת החינוך, אתה יכול לראות מה קורה במקומות עבודה, האם מקבלים אותך כשקוראים לך בוזגלו או כשקוראים לך ויינשטיין, האם מקבלים אותך לאקדמיה כן או לא, פתאום המספרים הגיעו, באקדמיה 91 מהסטודנטים הם אשכנזים. עכשיו, האם לאשכנזים יש איזה גן גאונות שמסליל אותה מראש לתוך האקדמיה? לא. למה
0: הם ככה? למה אין פרופסורים מזרחים באותן שנים? למה? אני שנייה אעצור אותך. ואני פשוט אשאל את השאלה הבאה. הפסקת הדיכוי זה צמד מילים שמאוד קל להגיד אותו כשהוא יוצא מהפה. אבל בניגוד ל... אתה יודע, אם אני אקח למשל את תנועת ארבע אמהות, הם רצו שצהל יצא מלבנון. Yeah. ביום שברק הוציא את צה"ל מלבנון ואחרון חיילי צה"ל סגר את השער על הגבול עם לבנון כשהוא <ח> בצד <ח> <ה> השני, לתנועה אין יותר מה לעשות. Thank you, no. we're done here, נלך לעשות משהו אחר עם החיים שלנו. Okay. מה שאתה מתאר הוא מאוד מאוד סבוך ורב שכבתי ואין עליו מתג, אין עליו שער. איך, איך אה, חברה ישראלית, נניח, שהיה בא ראש ממשלה, יאיר לפיד, או כל אחד ממי שרץ לראשות הממשלה, נתניהו אפילו, והיה אומר, חבר'ה, אני מאמץ את האג'נדה של הקשת הדמוקרטית המזרחית, להפסיק את הדיכוי של יוצאי צפון אפריקה ועדות המזרח, okay. אני לא יודע, גם ההגדרה okay. של צפון אפריקה ועדות המזרח זה okay. כי, okay, כי okay, מרוקו okay. היא לא okay. מזרחית ל, נכון, לישראל. נכון. זאת אומרת, גם שם נכון. יש נכון. איזה עניין נכון. של, נכון. של מלל. איך עושים בכלל את הדבר הזה? אתה יודע, אתה הרי לא <תקש> יכול לשכנע את העורך דין הפרטי בתל אביב ששם משפחתו פרידמן, שיתחיל באופן מודע ומתכוון לשכור אנשים ששם משפחתם הוא לא פרידמן. אם הוא, אם הוא לא רוצה... רוצה להגיד לך ש...
1: אני רוצה להגיד לך, דורון, שהבעיה הרבה יותר סבוכה. אוקיי. Okay. מי הם המזרחים? מי מגדיר את עצמו כמזרחים? האם שבט כזה בכלל? אתה יודע שרוב המזרחים, כשאתה אומר להם, אתה מזרחי, מתנערים ממך וחושבים שאתה מקלל אותם.
0: כי זה, כי זה תיוג שלילי.
1: כי זה שלילי, שלילי. תיוג של, שלילי. הם לא מזרחים, הם ישראלים. תשאל, 90 אחוז מהמזרחים בישראל, הם לא מזרחים. הם מתנגדים לקשת המזרחית הדמוקרטית. הקשת המזרחית הדמוקרטית, שמאלנית מדי בשבילם, חילונית מדי בשבילם, תל אביבית מדי בשבילם, משכילה מדי בשבילם ולכן גם מתנשאת.
0: אז איך okay? עושים את זה? אוקיי? Okay. איך בכלל ניגשים <סיב> ל... Okay. המלחמה
1: של אנשים כמוני, אנחנו מיעוט מבוטל. אם אני אומר אחריי, באים שניים. אני כלום ואני שום דבר ואני אבק, אבל אני חייב לעשות את הדבר הזה כי אני את זה. אני מרגיש את זה, אני יודע את זה, אני חוקר את זה באמת 30-40 שנה. זה הסיפור. את זה אני צריך להעביר, את הלפיד הזה אני צריך להעביר הלאה. העובדה שאנשים מתכחשים לזה לא אומרת שהוא לא קיים. כל נתון. בכל פרמטר שאתה מניח עליו את היד, אתה מוצא פערים שהולכים וגדלים. עכשיו, כמובן... שהולכים וגדלים? אחוז, וגדלים. היותר, הפערים היום בהשכלה, בהכנסה, בגיאוגרפיה, איפה אתה גר, מי גר איפה, אה, אה, מועצות מקורי, מקומיות, בתי ספר, חינוך, אוקיי, אוקיי. כל הדברים כן, האלה, כן, כן, הצבא, שזה בכלל אסון בפני עצמו, כל הדבר הזה, הכל זה באמת מדינת המסלולים הנפרדים עד היום. עד היום, למרות שאנשים כבר לא קוראים להם בוזגלו, ולא קוראים להם אבוטבול, וקוראים להם כל מיני שמות אחרים, עדיין איכשהו המערכת מצליחה לגלות את השורש המזרחי הזה, ולסמן את הדבר הזה, את הדור השני, השלישי, הרביעי והחמישי, כמזרחי, ומשם גורלם נגזר. זה מה יש, זה מה יש. עכשיו, אתה רוצה לחלץ, כמובן שהיו כאלה שנחלצו מה, מהדבר הזה, זה הופך את זה לעוד יותר מסובך, כי נולד, למשל, בעשור וחצי האחרונים. ‫בתקופתו של בנימין נתניהו, ‫שאני לא מתומכת כמובן, ‫אבל בתקופתו, ‫אי אפשר להתכחש לזה, ‫נוצר גם מעמד ביניים חדש, ‫מזרחי, ליכודי. ‫היום קוראים להם ביביסטים. ‫הם מעמד ביניים חדש, יותר כסף, ‫יותר מעמד. ‫הם אומנם לא ה-old money, הם עדיין מבורישים, אבל, ‫אבל יש להם כבר מעמד, ‫יש להם שכונות כבר יותר טובות. ‫הם גרים במקומות יותר טובים, ‫הם עובדים בעבודות. ‫יש מכללות, המכללות נפתחו ‫בשנות ה-90, עקפו את האוניברסיטאות, ‫אני יכול לרכוש מקצוע, ‫אני יכול להיות עורך דין, ‫אני יכול להיות עורך דין בינוני, ‫אני יכול להיות רואה חשבון קטן, ‫אני יכול להיות כל מיני עסקים קטנים ‫שהם לא צווארון כחול. ‫כלומר, יש פה מעמד ביניים. ‫עכשיו אתה שואל את עצמך, ‫כמה מתוך 100% יש בערך, ‫אנחנו עשרה מיליון אנשים, ‫בערך שמונה מיליון יהודים, שמונה, תשעה מיליון יהודים, 52 אחוזים מהם הם מזרחים. ما, אוקיי? מה זה
0: מזרחי בהגדרה הזאת שאתה אומר? יוצאי ארצות צפון אפריקה ו... מזרחי זה מי שהוריו,
1: סבב וסבתיו נולדו באחת מארצות האסלאם.
0: אוקיי? אוקיי? זה מזרחי. כמה, כמה מה... אני, אני באמת לא יודע את המספרים. כמה אז... מהישראלים? כן, כמה הם, מהישראלים... הם מזרחים? לא. אחוזים. כמה מהישראלים הם אה, בנים למשפחה מעורבת? תראה,
1: כל, ה, כל הפיקציה הזאת של משפחות מעורבות, הם מספרים נורא נורא נמוכים, צריך להיכנס לזה. מדברים, 11%, יש כאלה שאומרים 23%, okay, עם, okay. בכל מקרה זה לא מגיע לרבע. כלומר okay. אנחנו מדברים על זה. עכשיו, רוב הנישואים המעורבים קורים במקומות, בערים גדולות. כן. Okay. ערים מעורבות. בדימונה אין אשכנזים להתערבב איתם. בקריית גת אין אשכנזים להתערבב איתם. בחצור הגלילית... אין מזרחים להתערבב איתם, לכן שם אין נישואים מעורבים, אולי הם רוסים, אולי הם אתיופים, אולי הם זה, אולי הם ערבים, אתה יודע, כל מיני כאלה, אבל לא עם אשכנזים, אין אשכנזים במקומות האלה, הם גרים בקיבוצים, הם גרים בצפון ובדרום, אבל הם גרים בקיבוצים, סגורים מאחורי שערים צהובים, עם גדרות תיל ושומרים ויוריות.
0: אוקיי. Okay.
1: Okay? אוקיי? זה, זה כאילו הסיפור. ו...
0: זה זאת
1: ה-52 אחוז, אוקיי? שלושים אחוז הם מעמד הביניים, על פי הערכות אקדמיות של בר אילן ושל אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים על כשליש בעצם מתוך חמישים ושתיים אחוזים המזרחים, שהם המאה אחוז המזרחים פה, אנחנו מדברים על כשליש. כלומר, שבעים אחוז עדיין נמצאים בלשכות העבודה, במכוני גמילה מסמים, מתגוללים ברחובות, חסרי השכלה, בורים ועמי ארצות, ואנחנו יודעים מה קורה לבורים ועמי ארצות, נכון, דורון? Okay. אנחנו יודעים שיש קורלציה והתאמה בין מידת ההשכלה שלך לבין העמדות הפוליטיות שלך? אנחנו יודעים שככל שאתה פחות משכיל אתה יותר ימני, ככל שאתה פחות משכיל אתה יותר דתי, אנחנו יודעים את הדבר הזה? זה לא קורה רק בישראל, זה בכל העולם. נכון. כל תלמיד בסוציולוגיה שנה א' יגיד לך את הדבר הזה. זה בכל העולם הקורלציה הזאת נמצאת. כלומר, יש פה הסללה ברורה לתוך הימין, לתוך השמרנות, לתוך המסורת. הגיע לפה ציבור של מיליון ומשהו איש. באים לפה מארצות מודרניות, קוסמופוליטיות, שיודעות לחיות עם ערבים כמו שצריך, יש להם את הגן הזה, אנחנו יודעים לדבר עם ערבים, אנחנו חיינו עם ערבים מאות בשנים, לא היו שואות ולא היו פוגרומים, היו בקטנות פה ושם, לא רוצה לעשות אידאליזציה של דברים. כן, כן, כן. הגיע לפה ציבור משכיל, מעמד בינוני חזק, מאוד מקושר, המשפחה שלי, המשפחה של אימא שלי, המשפחה של אבא שלי, כל המשפחות שאני מכיר מסביבי הם כאלה. והם פתאום הוסללו, ירדו מנכסיהם האינטלקטואליים, התרוקנו מכל הערכים שלהם והפכו משמאלנים, או אוהבי ערבים או יודעים לחיות עם ערבים, הם הפכו לימנים, מחילונים גמורים הם הפכו לדתיים, שמרנים, מדירי נשים, בעד הפרדה מגדרית עם כל מיני רבנים חשוכים, זה בדיוק התהליך שקרה, הגיע לפה ציבור מהמם שיכול היה להיות קרש וקפיצה לשלום ונהיה פה בלגן, וכאוס
0: וגוגו מגוגו. אני אחזור למה שבעצם הייתה השאלה שלי, כי נתתי את האנלוגיה של שתי מדינות לשתי עמים, ונתתי את האנלוגיה של היציאה מלבנון. מה היא הפעולה שמדינת ישראל צריכה לעשות כדי להתחיל לתקן את התהליך הזה? אתה אומר, יש כאן מערכות שלך. ברק,
1: כן. את אהוד ברק אתה זוכר, נכון? בטח, בטח, בטח. ההתנצלות שלו. ואת הבחירות שלו. <laughs> קמפיין הבחירות שלו ב-1999, במסגרתו הוא ביקש סליחה מעדות המזרח בשם מפלגת העבודה לדורותיה. אתה זוכר את הסיפור הזה? בטח. אני חושב שזה התחלה. Okay. אני חושב שצריך לחזור לשם. תראה, יש את האגודה שנקראת עמרם למען ילדי תימן החתולים. נכון, תור מהגר שעשיתי איתו פרק לפני כמה שלה, מה הסלוגן שלהם? הכרה, צדק, ריפוי. זה בדיוק... מה שאני רוצה לגבי המזרחים. קודם כל תכירו בעובדה שטיקטתם אותם כמו שטיקטתם את הפלסטינים, כמו שטיקטתם את החרדים, כמו שטיקטתם קבוצות אוכלוסייה שלא באו לכם טוב בעין, שיכלו לגנוב לכם את צרי המדינה שאתם הרגשתם שאתם בעלי הבית שלה. אוקיי? זה דבר ראשון. תכירו בעובדה הזאת. קודם כל, הכרה. עכשיו צדק. להיכנס מנגנון-מנגנון. ממש מנגנון. משרד, משרד. ברור לחלוטין שיש תוחלת החיים בפריפריה המזרחית קטנה משמעותית מתוחלת החיים בתוך הערים המרכזיות, אוקיי? הנה, אני רוצה בתי חולים משוכללים עם מיטב הרופאים בפריפריה המזרחית. אלה מדימונה וקריית שמונה לא צריכים להגיע לחיפה ולתל אביב לאיכילוב, הם יכולים לשבת בעיר שלהם, הם ראויים לבית חולים שיציל את חייהם ויאריך את חייהם וייתן איכות חיים לחיים שלהם, הם ראויים, הם החלוצים האמיתיים של מדינה זו, זה אחד. עכשיו תעבור למשרד החינוך, קודם כל אני מבטל מיד, אפריורית, מבטל את כל החינוך המקצועי. ילד, המדינה אין לה זכות מוסרית להחליט לילד או ילדה בת 13 או 14 אם היא תהיה ראש ממשלה או, 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 או מסגר. היא תגיע לגיל 18, אחרי שהיא תעשה תעודת בגרות ותיכנס למשפחת העמים, היא תחליט אם היא רוצה להיות ספרית או ראש ממשלה. אומרת, אני כמדינה לא יכול את החינוך, להחליט את זה עבורה. לבטל אה?
0: את החינוך המקצועי בשנות החטיבת הכולם, ביניים ותיכון? לבטל את הכולן,
1: חינוך שווה, חינוך, חינוך עיוני שווה. עם מה שחשוב, עם לימודי ליבה, עם מה שחשוב לעולם המודרני. אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, אין, זה שטויות, זה סתם גלוריפיקציה של מקצועות משעממים. מה למדנו בתיכון בחיית דורון? מה למדנו? כלום. שטויות. כן. אנחנו רואים את זה רק כשאנחנו מגיעים לאוניברסיטה, אנחנו מבינים כמה בזבזנו 12 שנות חיים על קשקוש דמגוגי, שקרני ולא עובדתי בשום צבוע. אני, צור אני צור חושב זה.
0: שהיום זה אפילו עוד יותר גרוע, משתי סיבות. אני גם מסכים איתך עם הילדים שלי. הסיבה הראשונה זה שמדינת ישראל ומערכת החינוך הממלכתית שלה, היא היום שדה הקרב שבו המפלגות הפוליטיות עושות אינדוקטרינציה לאג'נדה שלהם, אז אתה רואה יותר לגמרי חינוך לגמרי יהודי, לגמרי. יותר חינוך דתי. והסיבה השנייה, שהיא אגב סיבה מבורכת בעיניי, זה שהידע כבר לא נמצא בבתי הספר. הילדים מקבלים הרבה יותר ידע במדיה דיגיטלית. אתה יודע, הילדים שלי לומדים כנראה מיוטיוב יותר ממה שהם ייצלו בית הספר. הילדה
1: שלי בת ה-10, הילדה הקטנה שלי, היא חניכת טיקטוק.
0: כן. כן, כן.
1: זה העולם שלה. כן. זה, שם, היא מתחנכת. היא לא זוכרת את השם של המחנכת שלה, לדעתי.
0: אוי ואבוי.
1: נו, איך קוראים לה? איך קוראים לה,
0: <אחר <אחר> וזה לא, וזה לא דבר רע, אגב. גם, גם לזה צריך אני להיות... אני מסכים, כן.
1: מסכים איתך. עכשיו, אני חוזר כאילו לאיזה לא, פעולה צריך לעשות כדי... לצ... אמרנו, קודם כל הכרה, עכשיו צדק, אתה נכנס למנגנון, מנגנון ומיישר. תחשוב שאתה נכנס לצה"ל, למשרד הביטחון, המשרד עם התקציב הכי גדול בעולם, כן. בסדר? ביחס, <אחר> בטח ביחס למספר האנשים או, או, או לתקציב. מלא
0: כסף, הכל <אחר> טוב.
1: מלא כסף. כנס לשם, ותראה למה החיילים המזרחים הופכים לאלאור עזריה. תבדוק, תבדוק, תעשה דברים, תשנה. לא ייתכן שאתה תקבע לי ציון קאבה בגלל שאני, ההורים שלי נולדו במרוקו או באיראן. לא ייתכן שתעשה את זה, לא ייתכן שבשמונה מאתיים, שיש שם עשרות אלפי חיילים, ושאנחנו יודעים שזו מקבצה אדירה לחיים האזרחיים, לא ייתכן שלא יהיה
0: שם מזרחי אחד. תקשיב, אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי זה. קודם כול, גילוי נאות, לא הייתי ב-8200. אני בוודאי הבן אדם הכי... אני מצטער בשבילך. כן, גם אני... אני בוודאי הבן אדם הכי אשכנזי בשיחה הזאת. לא בטוח. יכול להיות, אני לא יודע. לא בטוח. אבל אני יכול להגיד לך שזה תמיד מצחיק אותי לשמוע על... על דיכוי מזרחי מהסיבה הפשוטה, וזו סיבה אה, אישית לגמרי. אה, אני גדלתי בחיפה, אה, ברחוב שמשון על הכרמל, ובבניין שלנו אה, אה, הייתה משפחה, אה, יוצאי מרוקו, משפחת הרוש, שהאם, האמא של אותה אה, משפחה, מרים הרוש, הייתה המטפלת של כל הילדים אצלי בבניין, ואני בעצם גדלתי אצלה. גדלתי אצל האוכל שלה וגדלתי... אתה יודע, בהערצה אדירה למימונות של המשפחה שלה. וכל מה שאני ידעתי על יוצאי מרוקו, בעלה היה אגב רואה חשבון, בן אדם סופר אינטליגנטי ומצליח בחיפה. וכל מה שאני ידעתי על משפחות מרוקאיות, לאורך כל שנות ילדותי, היה שהן יותר טובות מאיתנו. הם אנשים יותר יפים, הם אנשים יותר עשירים, הבית שלהם יותר יפה. הם פשוט אנשים מוצלחים יותר, ואני גדלתי בתחושה שמרוקו זה אליטה. בעוד שאנחנו אשכנזים, אה, אתה יודע, <laughs> פחות. <laughs> האוכל אצלנו אפור וקר, והאוכל אצלם שמח וצבעוני. <laughs> <laughs> ואז כשגדלתי כש 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 והגעתי לצבא, אז גיליתי באמת את כל ה... את כל, התפ... את כל התפיסה הישראלית, קיב... קיבלתי את התפיסה הישראלית, ופעם ראשונה ראיתי אנשים שהם גם יוצאי עדות המזרח והם גם אה, אה, ממעמד חברתי נמוך יותר. אני, 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 אני מספר לך את זה כי מסקרן אותי ברמה האישית שלך. אה, כשאתה גדלת בבית שלך, למה הסלילו אותך? ל... לאיזה מ... מקצוע אימא שלך רצתה שיהיה לך כשאתה היית צעיר?
1: טוב, לי יש אימא קדושה, okay. נתחיל מזה. אוקיי. Okay. אימא אה, שלי, אני, אה, אני נולדתי במושב, מושב תאשור, זה מושב בנגב, ליד אופקים. אה, מושב אינטגרטיבי, שהיו בו חציו היה יוגוסלבים וחציו היה מרוקאים, ואנחנו היינו עוד משפחה, שתי משפחות מצריות. אה, אני גדל שם עד גיל 7-8. בגיל 7-8 עברנו פתח תקווה, בפתח תקווה הגענו לבת ים. אני הגעתי לבת ים בת 9 כזה, ושם הייתי בעצם שלוש שנים. משם הגעתי... למה עברתם מהמושב
0: שם. לבת ים?
1: אבא שלי פשט את הרגל, הוא היה אגרונום, הוא פשט את הרגל, הוא עפר, כאילו, אתה יודע, קליטה באמת. הוא היה אגרונום באמת.
0: עוד ממצרים? הוא למד אגרונום? לא, הוא
1: בא לפה, הוא ברח ממצרים, הוא ברח כנער, הוא ברח ממשפחתו, שיגרה בכלל לימים עם הגירוש של מצרים, עם הגירוש של נאצר, היא ברחה בכלל לברזיל. Okay. משפחתו לא גרה בישראל בכלל, היא בכירת okay. ז'ניירו. והוא היחידי שהגיע לישראל, ובעצם משפחתו קראה עליו קריאה, היא הייתה משפחה אנטי-ציונית והיא התנגדה לבואו לישראל הציונית, המטומטמת. זאת אומרת, הם היו אינטלקטואלים
0: במצרים.
1: הם היו אינטלקטואלים, כן, קומוניסטים, כזה, סבא שלי החזיק עיתון, כל מיני כאלה. וואו. זה כאילו, ה, זה כאילו סבא הסיפור. סבא שלך
0: החזיק עיתון, ואתה איש תקשורת. לא אבא שלי, לא אבא שלי, סבא כן, שלי. כן, כן. אבל הוא, כן. היה, הוא היה מו"ל כן. של עיתון במצרים. כן. אתה
1: יודע, אמרתי לך שלפני כן, שקוראים לי נוני. כן. מסתבר שהמשפחה של אבא שלי, שאני לא מכיר אותה, מסתבר שכל הבנים הבחורים, יש לו שבעה אחים, שישה אחים, מלבדו, שכל הבנים הבכורים, כולם קוראים להם נוני.
0: לפני חמש
1: שנים, לפני חמש שנים אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות סרט, ששת הנונים. הפעלתי תחקירנים, תקשיב, הפעלתי תחקירנים. כל השישה גרים, שלושה גרים בריאו דה ז'ניירו, אחד גר בקליפורניה, אחד גר בניו יורק, כאלה, כולם עיתונאים. כולם עיתונאים וכולם נוני. כולם עיתונאים וכולם נוני. ששת הנונים הם עיתונאים של עיתונים שונים במקומות שונים בעולם. כולם אותו דבר. הסבא שלנו היה בעצם עיתונאי.
0: מדהים. זה מכתוב, בן אדם, אין לך בכלל צ'אנס, לא יכולת לברוח מזה.
1: מכתוב, מכתוב, מכתוב. עכשיו, אני גדלתי בבת ים דקה לפני שהגעתי למחוז הכיסופים הדסים, שנחשב אז לפנימיה מאוד יוקרתית. למה הלכת לפנימיה? אני, אני עכשיו בדיוק מספר. טוב. היה מה שנקרא אז, ב, אני הייתי השנה האחרונה, היה מבחן ארצי שנקרא הסקר. בכיתה ח' לא היו חטיבות ביניים, היית לומד עד כיתה ח', ומכיתה ח' היית עובר לתיכון ט' י' י' א' י, י' ב'. סוף כיתה ח' היה סקר ארצי. מסתבר, סחבק זכה בציון הסקר הגבוה ביותר בבת ים. אוקיי. אני ילד בן 13, אלוהים, לא יודעים מי אני. כן, נוני מבת ים, מבלפור 18, ‫לקבל את הציון הכי גבוה בסקר של בת ים. ‫המנהל קורא לי ולאימא שלי ‫כדי להודיע לנו על האירוע השמח, ‫ואז הוא אומר, לאימא שלי, ‫אנחנו החלטנו שרון, ‫צריך ללכת לבית ספר מקצועי. ‫יש בבת ים בית ספר מקצועי ‫נורא טוב, אורט. ‫אני חושב שמגמת חשמלאות ‫נורא מתאימה לו. ‫ואמא שלי מסתכלת עליו ואומרת לו, ‫הוא על הידיים של הילד שלי. ‫תראה, הוא כותב שירה, ‫הוא כותב שירים, ‫הוא מנגן בגיטרה כל היום. ‫אתה חושב שהוא יכול להיות חשמלאי במזגר? ‫בחיים זה לא יקרה. ‫עכשיו, היא לא הבינה את ההסללה, ‫היא הבינה שזה פשוט לא מתאים לי, ‫והיא התחילה לנהל את מלחמת חייה. ‫היא הגיעה לכנסת, ‫אני מדבר איתך על שנות ה-70 המוקדמות, ‫היא הגיעה לכנסת, ‫הייתה חברת כנסת במפ"ם, ‫שנקראה חייקה גרוסמן. ‫היא היחידה שענתה לה ‫מבין 120 חברי הכנסת. כתבה מכתבים לכ אוקיי? Okay, הגיע בסופו של דבר חייקה גרוסמן, זיכרונה לברכה, באמת אישה קדושה. היא כתבה לה וחייקה גרוסמן הזמינה אותה למשרדה, ללשכתה בתל אביב, בסניף מפ"ם, מאחורי אבן גבירול שם. ואני מגיע יחד עם אימא שלי, והיא מסתכלת עליי, ואימא שלי מסתברת לה, הבן, המנהל שלי, המנהל של הבית ספר, רוצה להעביר ל... את... את הבן שלי. בבית ספר מקצועי, אני לא. היא אומרת לה, תשמעי, אני מכירה אישה שמטפלת בדיוק בדבר הזה, ‫היא מעבירה את אימא שלי ‫לשולמית אלוני לשקל ליד ‫או שתי לשכות ליד כזה מין. ‫ושולמית אלוני משיגה לאמא, עם... ‫היא והחייקה וח... גרוסמן, הקדושות, ‫הפמיניסטיות, המהממות, ‫משיגות לאימא שלי שני דברים. ‫אחד, זה דיור ציבורי, ‫אימא שלי עד אז בבתים, ‫בעצם דירות זכורות, ‫זאת אומרת, ‫היא מבססת אותה כלכלית, אחד, ‫ושתיים, הן מכניסות אותי להדסים. אני מגיע להדסים, הם משחררים אותי מהמסלול שיועד לי. זה הסיפור שלי. הסיפור שלי, כולם חשבו, בגלל שאני מזרחי, חשבו שאני צריך להיות חשמלאי. אימא שלי, אם לא הייתה, אני הייתי חשמלאי, ואני הייתי מת. אני לא הייתי מגיע לגיל 16, אני הייתי מת.
0: תגיד, בכל הסיפור של הקשת המזרחית, אותו... אותו דפוס. רגע. אותו ראש מחלקה, אני לא, מה זה היה, מפקח של בתי ספר שאמר שאת, שישלחו אותך לחשמלאי? לא, מנהל בית ספר, מנהל בית בית ספר
1: תיכון, מר הררי קראו 아, לו. את, את, אתה חושב
0: שיש באיזשהו מקום מסמך שמתעד אה, את, ה, את ההסללה הזאת, שאומר, חבר'ה, אם אתם מזהים מישהו מעדות המזרח, שלחו אותו לחינוך המקצועי. א',
1: יש עשרות מסמכים כאלה, לא בתיק האישי שלי. אני לא פתחתי מעולם את התיק האישי, אני לא יודע מה כתוב בתיק האישי שלי, אני לא יודע אם הוא קיים גם. אוקיי. Okay. פעם היו כאלה דברים, היית צריך לעבור כתלמיד, היית מגיע יחד עם, ה, עם התיק האישי שלך להדסים נניח. <coughs> <coughs> תשמע, הייתה תפיסה מאוד רחבה שתפסה את המזרחים, ההגמוניה תפסה את המזרחים כאנשים שאין להם קוגניציה. הם, אין להם את היכולת האינטלקטואלית להבין את מה שהאדם המערבי... כן, אימפ... הם אימפריאלי. הם תעשו את עצמם כאנשים הערבים. זה... זה... כן. זה, זה אנשים זה, שהגיעו ממדינות אימפריאליסטיות
0: אירופאיות, שהסתכלו על כל מי לא... הם... לגרב, כן, זה לא, זה, זה לא ייחודי זה אגב במדינת ישראל, זה התפיסה, כולם ככה. זאת כבר. התפיסה,
1: זאת התפיסה. רופין, ארתור רופין, וכל האנשים האלה, אתה יודע, מראשי הציונות. זו תפיסת גזע מאוד מובנית, שאומרת, האדם עליו... נראה אחרי תרבותית, כן, כן. לגמרי, לגמרי, עם סימונים וזה. עכשיו, הם ממש... יש להם... אה, 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 אני, בזמנו, לפני, כשהייתי בבריזה, הפקתי סרט שנקרא מחוננות. אוקיי. זה, בשנות ה מנחם בגין מחליט, ואתה יודע, יש תפיסה מאוד חברתית מאוד גדולה, אפרופו הפנתרים השחורים שמסיימים את חייהם במלחמה, במלחמת יום כיפור, כן. אבל יש תסיסה מאוד מאוד גדולה, וכשמנחם בגין נבחר לראשות הממשלה ב-77', הוא עושה בעצם שני מבצעים, אחד זה שיקום השכונות עם דוד לוי, נכון. והדבר השני, שהוא מחליט לקחת את התלמידים המצטיינים מעיירות הפיתוח והשכונות המזרחיות, ובעצם להציל אותם מגורלם המר. ואז בעצם יוצאת ועדת איתור מטעם משרד החינוך, עוברת מעיירה לעיירה ומעיר לעיר, שולפת את המזרחים התלמידים, המזרחים, המצטיינים, ופשוט מעבירה אותם לבויאר בירושלים, להדסים, לכל מיני פנימיות יוקרה, ששם הם עוברים במשך ארבע שנים, אין מילה אחרת להגדיר את זה, חינוך מחדש. מסבירים להם שהתרבות שלהם נחותה. ובמידה והם רוצים להתקדם בחיים, הם צריכים להשיל מעליהם את העולם הישן והפריביטיבי ולעטות על עצמם את העולם החדש והמודרני. והם הנציגים של העולם החדש והמודרני. ככה נראית מודרנה, ככה נראה העולם מצליח, ככה זה. עכשיו תלמדו, או שאתם נגררים מאחור ואיכשהו נשפכים אחורה, ויוצאים ממסלול החיים, ממעגל החיים היעיל, המשפרר, המתקדם קדימה, ‫או שאתם מצטרפים לרכבת ‫מקבלים את תנאי הסף שלי. ‫עכשיו, התנאי הסף שלי מאוד ברורים. ‫אתם תסכימו עם כל ההיררכיות ‫התרבותיות שלי, ‫אתם תסכימו עם כל הערכים ‫הליברליים שלי, אתם, ‫אנחנו פשוט נכפה את זה עליכם. ‫עכשיו, אתם באתם מעולם דתי, ‫חצי דתי, מין מסורתי כזה, ‫עקום כזה, ‫אנחנו עכשיו נחלק אתכם לאוקן, ‫כי יש... שמע, אני חושב שאחרי 30 שנה ‫אני יכול להדהיר, ‫להגיד בנחרצות, שיש הבדל מהותי אחד בין אשכנזים לבין מזרחים, כי אני, אני, אני אדם לא מהותני, באופי, אבל יש הבדל אחד, מהותי אחד, מאוד חשוב. העולם האשכנזי הוא עולם נורא דיכוטומי, הוא עולם נורא היררכי, הוא מתחלק לשחור ולבן, או שאתה או שאתה או שאתה או שאתה או שאתה או שאתה ‫או שאתה ככה, או שאתה הומו, ‫או שאתה סטרייט. ‫כל דבר, כל מקום, ‫זה הכול מושגים שנולדו באירופה, ‫זה הכול מושגים שנולדו בתוך העולם, הישר, ‫בתוך העולם הלבן. ‫העולם המזרחי הוא עולם היברידי, ‫הוא עולם של גבעות וגמלים ‫ושכבה על שכבה, ‫ועוד סעיף ועוד סעיף, ‫ועוד סעיף ועוד שכבה ועוד שכבה, ‫והכול סותר והכול משלים ‫בסופו של דבר אחד את השני, ‫עם כל הסתירות הפנימיות. זה לא עולם שמחולק לטוב ורע, זה עולם שיש בו גם טוב וגם רע, והם חיים אחד ליד השני באיזה סוג של הרמוניה. זה תפיסת עולם שונה לחלוטין. אני מניח שלו התפיסת עולם הזאת הייתה... מאומצת על ידי ראשי הציונות המזרחים. במידה שהמזרחים היו מקבלים את הלפיד, קחו, תקימו את מדינת ישראל, אני מניח שמדינת ישראל המזרחית הייתה נראית שונה לחלוטין ממדינת ישראל הנוכחית. אתה חושב ש... יותר הוראה יותר.
0: או, רגע, אבל פה אני דווקא רוצה לשאול שאלה, כי זה... אחד הדברים שאני תמיד מוצא את עצמי מגיע אליו, כשאני חושב על העניין המזרחי, שאני, אני, אין לי שום ויכוח איתך על ההסללה והגזענות שמדינת ישראל נגועה בה, ובוודאי הייתה נגועה בה לאורך עשרות שנים ראשונות.
1: ב גם ב היום, ב היום, גם היום, גם היום, דורון, גם
0: היום. אבל, אבל הנה הנקודה. הרי בסוף, מדינת ישראל היא מדינה צעירה. וכמדינה צעירה, ראשיה ואזרחיה צריכים לאמץ לעצמם איזשהו מודל ל... מודל לחיקוי, מודל למה שמדינת ישראל היינו רוצים שהיא תהיה, כשהיא תהיה מדינה בת 200 שנה או 300 שנה. אני חושב שלאורך כל שנותיה, כל ההנהגה, וכנראה גם חלק לא מבוטל מהאזרחים, אולי אפילו רוב האזרחים, ראו לנגד עיניהם מודל של מדינה מערבית, אני בכוונה עושה מירכאות בא באוויר, מצליחה מבחינה כלכלית, חזקה מבחינה צבאית, פשוט כאינטרס קיומי. ומי הן המדינות האלה? בריטניה, ארה״ב, צרפת, וכולי וכולי. זאת אומרת, מדינת ישראל, ואני לא יודע אם אתה גם תסכים עם זה, אימצה את המודל של הכלכלות החזקות והמערביות, ה-G8, מה שנקרא כן. בעולם. בתור <בדל המודל <בדל> לחיקוי, אנחנו שמנו <שבדל> <שבדל> את עצמנו, עצמנו ב-OECD, ואנחנו מודדים את עצמנו ביחס ל-OECD. אז זו הבעיה
1: שלי. אתה יודע מה עומד בבסיס הבעיה שלי? אבל למה זו בעיה? ביטוי
0: שלי. זה לא עושה חיים טובים יותר לאזרחים
1: שלה? כי זו תפיסה אדנותית ומכוערת של וילה וג'ונגל. זה אנחנו בעצם, הנרטיב של התפיסה שאתה מציג עכשיו, שאנחנו, המודל שלנו, ה-G8, בעצם אומר שאנחנו חיים בתוך מרחב. איום ונורא, שבתוכו אנחנו איזה וילה של נאורות וקדמה, אוקיי? אנחנו באמצע ים נכשל פרימיטיבי, מיליטנטי אה, אה, וכולי, ואנחנו בעצם איזה סוג של, אה, אני יודע מה, איזה מדינת אה, משנה אירופאית, שלוחה אירופאית בתוך המזרח התיכון המזיע והפרימיטיבי והמתלהם. זה כאילו התפיסה. ואני אומר לא. אני אומר, מדינת ישראל לא יכולה... גם בגלל, גאוגרפית, גם בגלל שאנחנו יושבים באזור כזה שהוא תיכון, אתה יודע, הוא בין לבין, אנחנו בעצם, אנחנו נקודת הגישור, אנחנו הגשר בין העולם האחד לבין העולם השני, בין העולם ה-so called מתקדם לבין העולם ה-so called פרימיטיבי. עכשיו, כמו שאני לא ממליץ לקחת את המודל של G8 ולהפוך אותו לכזה קדש וראה, זהו, ככה צריך להתנהג, אם אנחנו רוצים להיות אחת מהומות העולם, אני חושב שכך לא צריך להתנהג באופן הפוך לכל מדינות ערב של זה. תשמע, בתוך מדינות ערב הנכשלות האלה, שאנחנו מסתכלים עליהן בבוז ואנחנו רק רוצים להרוג ולקטול אותה ולדכא אותה, כי אנחנו משוכנעים שהם רוצים לעשות את זה לפנינו לנו, בתוך הדבר הזה יש איים של ארכיטקטורה ושל תרבות ושל היסטוריה ושל מוזיקה ושל תורת לחימה ושל דת. ושל יחסים עם הטבע. יש פה עולמות ענקיים אדירים, מדהימים, שהמערב לא רואה אותם. אנחנו יכולים לראות אותם, אנחנו חיים ביניהם. אנחנו לא יכולים להתנכר אליהם ול... ו... ולחכות רק את G8. אנחנו חיים בין שני עולמות, אנחנו חייבים, יש הפרשים ביניהם. העולם של ה-G8 הוא עולם דיכוטומי שרואה אותם כרע מוחלט. הרע המוחלט שצריך להתרחק ולרסק אותו. מדיניות ארה״ב היא מודל. אני אומר, אני, אני אומר עוד שנייה, אני רק אסיים כן. שניונת, אני רק אומר שכמו שאני לא ממליץ לקחת קטגורית את כל התכונות הטובות והלא טובות של G8 ולאמץ אותם כי אנחנו רוצים, ככה אנחנו צריכים לבחור את מה אנחנו רוצים לקחת כן מהעולם הערבי והאיסלאמי שמוקף, כי יש בו, גם אם אנחנו בדמוניזציה מוחלטת וגם אם אנחנו בעידן של פייק ניוז ושל קמפיינים שליליים, יש שם דברים נהדרים ואנחנו צריכים לגלות אותם, זה קשה. <anto> זה, 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 זה אכזרי, אנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו חלק מהאזור הזה. אנחנו עצם מעצמתו של המקום
0: הזה. העניין הוא הרי בסופו של דבר חלוקת משאבים, ואני אתן לך דוגמה נורא טריוויאלית. אתה מכיר את השם שירלי ברכה? לא. שירלי ברכה היא אחראית על מערכת החינוך בתל אביב. Okay. אוקיי. לא, אני לא זוכר את הטייטל המדויק, אבל היא אחראית על מערכת החינוך בתל אביב. אוקיי. Okay. ובקיץ האחרון, במהלך חופשת הקיץ, היא כתבה על זה באריכות בפייסבוק שלה, אני, אני עוקב אחריה גם במקרה מדובר בחברת ילדות, גדלנו ביחד באותה שכונה בחיפה. היא כתבה על מסע שהיא עשתה עם קבוצה של אנשים שמנהלים את החינוך בתל אביב, ל... אני לא זוכר אם זה היה דנמרק או שוודיה או נורבגיה, משהו בסגנון הזה. אחת מהמדינות הסקנדינביות. Okay. נניח שיש קיץ כזה, שבו משלחת ישראלית נוסעת לאנשהו, והם רוצים להביא את התובנות הטובות ביותר על חינוך כדי לשפר את מערכת החינוך הישראלית. הם לא יכולים בו זמנית גם לנסוע לנורבגיה וגם לנסוע למצרים, הם צריכים לקבל החלטה, אוקיי? Okay? אז הם מקבלים את ההחלטה לנסוע למה? כי יש הכי הרבה אינפורמציה על זה שמערכת החינוך בנורבגיה היא כנראה מהמצליחות בעולם. אני, אני אשאל אותך, אני לא יודע איזה, איזה ממדינות שכנותינו אתה מכיר הכי טוב, אבל נניח מצרים, מה, מה לדעתך מדינת ישראל צריכה ל, 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 ללמוד ממצרים? את מי אנחנו צריכים לשלוח, לשלוח למצרים כדי לייבא משם... כמה דברים נפלאים ש, אתה יודע, יגרמו לנו להתחיל להבין שבואנה, מצרים זה לא איזו אומה פרימיטיבית של אחים מוסלמים ששוחטים אחד את השני, אלא מדובר על... אני אעשה לך,
1: הוא... כן. לך את החיים הכי קלים. Okay. קולנוע, קולנוע, מוזיקה. בסדר? Okay. I rest my case. אני לא צריך לקחת מהם את הכול. אני לא צריך לקחת מהם מודלים לחינוך. איך צריך לחנך בבתי ספר, מערכת החינוך שלהם כושלת. אוקיי. Okay. למרות שאחוז האקדמאים שלהם הרבה יותר גבוה, אבל נעזוב את זה. מערכת החינוך, לפי התפיסה המערבית שלהם, היא כושלת. נכון, אני מבין את ברכה, את גברת ברכה, למה היא לא הולכת למצרים ומעדיפה את פרומביה. אני מתחיל. אני אגב, מתחיל. לא שאלתי הרגע, אותה, אני לא, אני לא יודע זה. אם היא... תשמע, נורא 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 קשה למצוא בעולם שכל כך עושה דמוניזציה לעולם הערבי ולערכיו ולהיסטוריה שלו, נורא קשה למצוא נקודות זכות. נורא. אני חושב שתפקידנו כאנשים נאורים ואנשים רודפי שוויון, חובתנו המוסרית זה לגלות, ללכת למצרים ולשבת ולהשקיע משאבים כדי להוציא משם את הדברים שאנחנו צריכים לאמץ כמודלים. כן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. גם כשלום. גם כי כלכלה, גם כי אנחנו עצם מעצמותיו של האזור בדיוק כמו מצרים, מצרים לא הולכת להיעלם, וגם אנחנו לא הולכים להיעלם. נכון. אז כדאי שיהיה בינינו גם דברים משותפים. יש שפה משותפת, יש היסטוריה משותפת, יש תרבות משותפת, אנחנו עושים את האגדה של פסח, הכל מצרים ומצרים ומצרים ומצרים, כל התנ״ך זה בתקופה של הכיבוש המצרי. אנחנו צריכים להשתכחס לזה. Norway. אז נעשה אירועים היסטוריים נהדרים, נשחזר את יציאת מצרים, נגלה ארכיאולוגית באמנ... אם הייתה יציאת מצרים או לא. אתה יודע, דברים כאלה.
0: מה הדבר שאתה הכי גאה בו במסגרת שנות הפעילות הרבות של הקשת הדמוקרטית המזרחית?
1: אני חושב שבג"ץ הקרקעות ב-2004 או 2005... מה זה ‫בג"ץ הקרקעות, קודם כול, ‫אחד מהמנגנונים המסלילים הקשים ‫זה הדיור הציבורי. ‫בשנות ה-50 וה-60 מדינת ישראל ‫מאוד האמינה בדיור הציבורי. ‫המשטר היה משטר סוציאליסטי, ‫מעוות אומנם, אבל סוציאליסטי, ‫והיא בנתה את השיכונים האלה, ‫ושם היא העמיסה את כל המזרחים. ‫אבל היא שמה אותם ‫כדיירים מראיים כאלה. ‫כלומר, הם לא היו בעלי הנכס. ‫בעוד שהקיבוצים נחשבו לבעלי הנכס, ‫גם במפעלים שהם קיבלו ו, ו, ‫וגם בבתים שהם קיבלו, ‫גם אם זה לא היה רשום על שמם בטאבו, ‫אף אחד לא היה יכול להסיר אותם משם. ‫אותו דבר, בקיבוץ, קרה, בעיר או בערת הפיתוח, ‫קרה בדיוק הפוך. ‫המדינה הקימה מפעל, ‫אבל הבעלים היו איזה אשכנזים מהמרכז, ‫והדירות היו רשומות ‫על שם משרד השיכון, ‫ולא על שמם של הדיירים, ‫שאיבדו את הזכות שלהם ‫אחרי שההורים הלכו לאיבוד. ‫עכשיו, בג"ץ קרקעות באה ואמר, ‫הקשת המזרחית באה היקר ביותר בישראל, בגלל שהיא מדינה קטנה, בלה בלה בלה, הרבה תושבים וכולי וכולי. היא המשאב היקר. מה מסתבר? שמדינת ישראל בראשית דרכה, בשנות החמישים, ראשית שנות החמישים, חילקה את ישראל למועצות אזוריות, על פי כוח פוליטי, מפתח מפלגתי. חילקה את הזה. עכשיו, מה היא עשתה? נתנה לקיבוץ, למשל, מועצת תמר כזה, אתה יודע, זה מועצת, מועצה ששולטת על עשרות אלפי דונמים. עם מלא עיירות בטוחה ומפעלי ים המלח וכל מיני כאלה, למי הארנונה וכל הכסף הולך? כמובן, לקיבוץ הקטן שיושד שם עם שלושת אלפים חברים, ירוחם וכל הערים מסביבות שיש שם שלושים אלף אנשים וחמישים אלף אנשים, לא מקבלים את הארנונה. הנה לך עדנית של אי, וי, אי שוויון, ככה מייצרים אי שוויון, ככה כן. מייצרים עולם של אפסטרס ודאונסטרס, של אדונים ממשרתים, זה בדיוק ככה. בגז קרקעות בא ואמר, תנו לכל אלה שגרים, למזרחים, דור שני, שלישי, שגרים בתוך הדיור הציבורי, שהדיור הציבורי יהיה על שמם, בדיוק כמו שכשמפריטים קיבוץ, הוא על שם של חברי הקיבוץ, אותו דבר, זה אחד. שתיים, אנחנו מבקשים לפרק את המועצות האזוריות כך שהן יהיו יותר דמוקרטיות, שהכסף יגיע ליותר אנשים מאשר לאותה קבוצה מיוחסת שמקבלת, מקדמת ענן, מקבלת את כל, את כל התקציבים אפרופו כסף. זה בדיוק היה בגץ הקרקעות, אני חושב, בגץ הקרקעות גם הגיע אחרי שהייתה איזשהו סוג של אינפלציה והפרדה של שטחי קיבוץ בעיקר במרכז הארץ. מה זה אומר? שכל מיני קיבוצי שפעים כן, כאלה, פתאום פתחו צימרים, כן, פתאום כל אדמה שלהם, הם מוכרים איזו חלקת אדמה במיליארדים של שקלים, הם פותחים תחנות דלק, הם פותחים צימרים, הם פותחים איזה קניון קטן, וכל מיני כאלה. סליחה, אתם קיבלתם את הכסף שלכם, את האדמה בחכירה, למאה שנה, אתם קיבלתם אותה לצורכי חקלאות, אתם לא עושים חקלאות, תחזירו בבקשה את האדמה.
0: כן, כן, כן. תגיד, מי, ה, מי השותפים הכי
1: הקשת הדמוקרטית, המזר... הדמוקרטית המזרחית בסופו של דבר די התפרקה. התפר... היא קמה ב-1996, בראשית שנות ה-2000 היה חיכוך מאוד גדול אה, 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 בין הראשים, נניח, של, של הקשת, האם להיכנס לכנסת ולהפוך לתנועה פוליטית או לא. בסופו של דבר זה הביא להתפרקות הקשת. הקשת קיימת, אבל עם מאוד קטנה. Ee, זה סתם כאילו מכוח האינרציה, אין פה איזה, אין פה איזה חזון גדול וכל מיני כאלה. אפשר להגיד שהקשת הביאה מודל חדש של מזרחי, המזרחי אינטלקטואל, לא המזרחי שמגיע מלמטה, אני לא קזבלן, אני יכול להגיע גם מלמעלה וכולי וכולי, היא שמה את היד על מנגנונים מאוד מאוד חשובים כמו קרקע, כמו צבא וכאלה, היא באה בשפה האקדמית שיצרה ניכור כמובן עם, 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 עם המזרחים וגם עם האשכנזים שהרגישו שהם עליהם, ובצדק. ובסופו של דבר היא התפרקה, ואני חושב שההשפעה שלה לא כזאת גדולה, חוץ מהצבת המודלים הגדולים האלה, ההשפעה שלה לא גדולה. אין, אני לא, היום אין כשל. המאבק המזרחי הוא מאבק די כושל, צריך להודות. כן. הוא לא, יש הרבה צעקנות, אתה, בו הרבה צעקנות, יש בו הרבה התלהמות והרבה כאב. אתה אומר וכאב... מצד אחד
0: הוא כושל, אבל מצד שני, אתה יודע, הזמן את שלו. ומהבחינה זה הזאת... במה, זה
1: מזרחיות מנצחת. המזרחיות הימנית, המזרחיות הפשיסטית, המזרחיות השמרנית, בוא, בוא נתחיל מזה המזרחיות שבר... הדתית, ברמה... ברמה... המזרחיות הליכודית, שלא להגיד המזרחיות הביבית. ב...
0: בוא, אמרת קודם... זה מצליח, אם זה הצלחה בלך, שנביא... סבבה. אמרת קודם שנביא ממצרים קולנוע ומוזיקה, כן. לפחות במה שקשור למוזיקה ישראלית היום. כן. אני לא יודע אם אתה מתייחס לזה בתור חלק מהמאבק המזרחי, אבל פופ ים תיכוני, מה שמכונה, סלח לי על הביטוי המגונה הזה, אני אפילו כן. לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה, זה בעצם פופ אה, אה, עם, עם השפעות ערביות. הוא המוזיקה הרווחת בישראל, הוא המוזיקה שמושמעת הכי לא הרבה בגלי לה... צהר. אני לא
1: קורא לה פופ הים תיכוני, כמי שעשה את ים של דמעות, אני לא קורא לה פופ הים תיכוני מוזיקה מזרחית, המוזיקה המזרחית מתה כפרה עליך. הבנתי. המוזיקה המזרחית מתה יחד עם סגירתה של התחנה המרכזית הישנה ומותו התאבדותו סלאש. התאבדותו של זוהר גוב בסוף שנות ה-80, שם נגמרה המוזיקה המזרחית. מאז יש כל מיני ניסיונות מסחריים לסנטז איזה משהו, לקרוא לו בשם, זה כבר לא קוראים לזה מוזיקה מזרחית, לא קוראים לזה ים תיכוני, ולא ים תיכוני, אולי מזרח תיכוני, אולי ככה, אולי ככה, זה כל הזמן עסוקים בהגדרות, המוזיקה מתה, אין היום מוזיקה מזרחית. יש אמרים מזרחיים, יש ז'אנר מזרחי, אבל אין, אין מוזיקה מזרחית. לעתים כמחווה,
0: אטיק של... ובן איזה
1: מוזיקה מזרחית? מי, מי, מי זה מוזיקה מזרחית? אטיק
0: ובן זה, זה פופ. הם לא מוזיקה מזרחית, זה, זה באמת פופ עם השפעה
1: כן, יורו פופ. פופ תיכוני, כן. נכון. עם השפעה ערבית. נכון. אין פה שום דבר נכון, מזרחי. נכון. אז זאת אומרת, האם המאבק הצליח או לא הצליח? תשמע, המוזיקה המזרחית כאילו הצליחה. אוקיי? אם פעם הם היו מנגנים במועדונים של דרום תל אביב, באזורי התעשייה דרום תל אביב, בששפה. בשעות הלילה, היום הם עולים את קיסריה כן? ואת נוקיה. אוקיי, סבבה. אז יש כאילו הצלחה מסחרית. אבל אני חושב שההצלחה הזאת היא הצלחה פולקלוריסטית ולא הצלחה פוליטית. אתה מבין? היא כן. הצלחה מסחרית, היא לא הצלחה מבין. פוליטית. המזרחי, המאבק המזרחי לא הצליח. לגמרי מבין. לא
0: לגמרי. לגמרי, לגמרי מבין.
1: כן, כן, כן. כן. זה, זה... תראי, מה
0: אני, לפני כמה שנים יצא צרפוקאים בכאן 11? שנתיים? ארבע, חמש. ארבע כבר, 5, וואו, 5. אוקיי. הזמן עובר כשנהנים. <laughs> מה, מה הוביל <laughs> אותך לעשות את הסדרה <laughs> הזאת? אני, למאזיננו, אני רק אגיד, עשית סדרה דוקומנטרית בכאן 11, על העלייה הצרפתית...
1: מאז עשיתי עוד מלא.
0: כן, אבל... <laughs> eh, רגע. אני ראיתי מהשנים האחרונות את הצרפוקאים ב-11, ומה בא אחרי זה? אחרי זה באה שתי
1: סדרות. אחרי זה באה שנאת מוות. נכון. זו סדרה שעשיתי לערוץ 8, וזה כאילו היחסים בין היהודים לבין הציבור, המיעוט הערבי שנמצא פה. אוקיי. Okay. והסדרה השלישית, הבאה שהייתה, זו הייתה מלחמות היהודים, גם כן לערוץ 8, ובאה בעצם יחסי דת ומדינה. זאת אומרת, יחסי חילונים דתיים על הספקטרום בעצם. כן. Okay. הסדרה האחרונה. ועל מה עכשיו? What's next? עכשיו אני מתחיל לגבש איזה סדרה חדשה. אני עובד עכשיו עם ערוץ 13. אני כנראה הולך לעשות סדרה, אתה תהיה הראשון שאני אומר לו את כי זה נחתם לפני החג, ואני הולך לעשות סדרה על מה שנקרא משתכנזים.
0: Ooh, משתכנזים oh, wow. מזרחיים okay. שמאמצים... מזרחיים uh...
1: שמקבלים את תנאי הסף של ההגמונים. כמוני.
0: אתה רואה בעצמך משתכנז? אני המשתכנז הקלאסי.
1: בטח, אני משתכנז גרם. כי הלכת לגלי צהל,
0: למרות ש... גם הלכתי
1: לגלי צהל והברטתי את השם ועשיתי כל מיני דברים, אבל גם בגלל, תראה, אין, אם אתה משתכנז, זה לא יום אחד אתה סוגר את הכפתור ואתה אומר, אוקיי, אני מזרחי. נקודת המבט הלבנה האשכנזית כבר בתוכי. אני לא יכול להסיר אותה, כמו שאני לא יכול להסיר את נקודת המבט המזרחית שלי. היא כבר טבועה בתוכי, אני כבר רואה את הדברים. כמזרחי, ואני רואה את אותו דבר גם כאשכנזי. זה, אני, אני, some of my best friend are אשכנזים, אתה יודע, זה כאילו, אני לא נעים לי להגיד את הדבר הזה. אני, 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 אני הרבה פעמים חושב שאני הרבה יותר אשכנזי באופן שבו אני מדבר, באופן שבו אני מנתח את הדברים, באופן שבו אני נותן את הרפרנסים ההשכלתיים שלי. אני חושב שאני יותר אשכנזי מאשר מזרחי, למרות שאני מייצג לכאורה את המאבק המזרחי.
0: זה לא קצת, זאת אומרת, אתה לא עושה פה את אותו
1: כן, חטא של גזענות כלפי עדות המזרח? <laughs> בטח שכן. <laughs> בטח אז שכן. מה? אז מה? ברור, תשמע, אני חושב שהציונות הגיעה למקום, לכותרת, החטא ועונשו. לקחתם את הציבור הזה, אמרתי לך זה לפני כן, לקחתם את הציבור המשכיל, הקוסמופוליטי, הבורגני, הכי מגניב, אלוהים, הם מגניבים, דורון, הם מגניבים. הבאתם, זרקתם אותם בקצה המדבר, באיזה חור תחת, בלי עץ ובלי מפעל ובלי עבודה ובלי חיים ובלי משפחה ובלי היסטוריה ובלי כלום ובלי שפה ובלי כלום. זרקתם אותם? התעקשתם שהם יהיו שם? התעקשתם שאין בעיה? שהכל סבבה? פעם היה בשנות ה-50 וה-60? הנה העונש. קיבלתם עכשיו ציבור ימני, קיבלתם ציבור פשיסטי. קיבלתם ציבור קפיטליסטי חזירי בצורה מטורפת, קיבלתם ביביסטים, זה מה קיבלתם, זה החטאות שלכם. ולכן אני, אני חושב שחובתי להתנשא, כי אני ראיתי את הטרגדיה, אני דוקומנטריסט ארבעים שנה, אני ראיתי את זה מול אני תיעדתי את ההידרדרות הזאת, את ההתרוקנות הזאת, את, ה, את הרצח אופי הזה, את, ה, את הרצח היסטורי הזה, אני, אני ראיתי את זה. את, את הפלסטינים מחקו במלחמת השחרור בשניות, נכבה, האסון, את המזרחים מוחקים 73 שנה ואומרים לי אחר כך, לא, עזוב, זה היה פעם, עזוב אותך, זה בשנות ה-60, היום כולנו סבבה, הנה תראה את נוקיה, תראה את היכל התרבות ותראה את קיסריה, אנחנו היום, זמר השנה וזמרת השנה, חרטוט, קומופלז', פטה מורגנה, לא קיים, לא, קר, לא קרה, אני אומר לך יש מעמד ביניים, הוא לא מייצג את הרוב, יש הרוב המזרחי עדיין דפוק וצריך לשים עליו את, ה... את היעד, צריך לשים עליו ספוט ולתקן את זה, זה מה שאני מבקש. אני לא רוצה, אתה יודע, ארבעים שנה אני בתקשורת, ארבעים שנה אני נשאל את אותן שאלות, האם יש בעיה מזרחית או אין בעיה מזרחית, האם יש את זה והאם קיפוח אין קיפוח, יש דיכוי, אין דיכוי, אנחנו לא מתקדמים קדימה לפתרון הבעיה. הנה שאלת אותי, אחת השאלות המרכזיות שלך הייתה, מה היית עושה? נכון, אמרתי לך, צדק הקרריטוי. אמרתי, מה
0: היא הפעולה שצריך לעשות? בדיוק. כי זה נורא מסובך.
1: אני כל שבוע באולפן טלוויזיה אחר, אני כל שבוע באולפן רדיו אחר, אני כל שבוע בעיתון אחר, אני לא מצליח להגיע לשאלות האלה. אני כל הזמן נשאל, אני כל הזמן נחשד באיזה מין גוזר קופונים על בעיה שלא קיימת. לא, אני גם שם. עסקן עדתי, מחלולי כזה, אתה יודע, משהו כזה. לא, אני לא מדבר עליך, אני מדבר באופן כללי. הגיע הזמן שנפנים שיש דיכוי, הדיכוי הולך ומעמיק, ושהגיע הזמן להיכנס לפרקטיקה, לאסטרטגיה, לטקטיקה, לפתור את זה. לפתור את זה, זה אפשרי. אני, אני רוצה... זה מאוחר מדי, יהיה עוד עשר שנים, זה מאוחר מדי. אנחנו נהיה בגוג ומגוג פוליטי מטורף. יהיה פה רק אתה, איתמר בן באמת,
0: אתה פסימי? אתה לא חושב שזה רק הולך ונהיה קל יותר וטוב לא, יותר? לא, לא,
1: לא, 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 אתה צריך להיות איתמר בן גביר כדי להיות מזרחי אמיתי היום. הם עכשיו לא. הגיעו לשם כל מיני אבישי בן חיים, שהם אומרים לך, אם אתה לא מסורתי מתוק, מדיר נשים, בעד הפרדה מגדרית, אז אתה לא מזרחי. Okay. ואם אתה לא הולך ועושה מופלטות, אז אתה, אני לא סובל מופלטה, אבל לא סובל אותי על גולן. מה עכשיו?
0: תראה, אתה בעצמך לא אומר, אומר, אתה, אתה משתכנז, זאת אומרת, אתה, אתה... מה זה משנה?
1: מה, זכותי, מזרחי זה אחד? לא. לא, זה לא, אחד? לא, 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 לא. בדיוק, אני יכול להיות כל מיני, אני יכול להיות אינטלקטואל, ואני יכול להיות ימני, ואני יכול להיות שמאלני, וחילוני, ודתי, ואני יכול להיות מה שאני רוצה, בכל, בכל ההגדרה הזאת, אתה יודע מה זה סטריאוטיפ? זה לקחת עולם ענק, באמת רחב, עשיר וענק, ולצמצם אותו למשפט אחד קטן ומעליב. וזה בדיוק המלחמה שלי. אם אתה, אני צריך לכמת את המלחמה שלי, אני אומר המלחמה שלי בסטריאוטיפ המזרחי.
0: כן. תקשיב, אני רוצה אה, להקריא לך, ציטוט שלך מראיון שנתת לבלוג או אתר בשם העוקץ. Okay. וזה מאתר. 2017, זה חמש שנים אחורה. Okay. כי זה, זה משהו מפדח? זה ממש סקרן אותי. מה זה?
1: משהו מפדח?
0: לא נראה לי. אוקיי. Okay. ואתה כותב ככה, okay. רגע, רגע, רגע. הדבר היחידי האפשרי הוא לתת למציאות להשתלט עלינו ורק לפנות את המוקשים מהדרך שלעיתים, שלעיתים נראית לא ברורה. כלומר, לתת למציאות הדו-לאומית, לערבוב היהודי-פלסטיני להתמסד, לקרות ורק לדאוג שהוא לא יתפתח לאפרטהייד, אלא ייצר מדינה דו-לאומית מהים ועד הנהר, בחיות בשוויון מוחלט, שתי אוכלוסיות הארץ הזאת, היהודית והפלסטינית. אין מוסרי מזה, אין ריאלי מזה. זה החזון האוטופי בעיניך של מדינת ישראל? הפוליטי? כן. כן.
1: אוקיי. Okay. כן, לגמרי. שמע, ב-2011 עשיתי סדרה, סדרה גורמנטרית, שנקראת "על צד שמאל". היא סוקרת בעצם את תולדות השמאל הישראלי מ-48, מהקמת המדינה, ועד קיץ 2011, שבו יצאו כמיליון ישראלים לרחובות תל אביב וזעקו לצדק חברתי. זוכר? כן. דפלי ליף, סתיו שפיר, כל החבורה. כן. זה, זה, זה הסדרה. במהלך הסדרה הזאת, אני דיברתי עם אנשי שמאל, יהודים וערבים, בתוך הפרלמנט, מחוץ לפרלמנט, בחברה האזרחית, בחברה הפוליטית, בכל האזורים, באמת, תחקיר ענק, דוקטורט. פתרון שתי המדינות שאני לא נגדו, באופן עקרוני, הוא לא ישים, וישראל בחיים לא תאמץ אותו. ‫ישראל לא תפנה שום התנחלות. ‫לא ריכוזי התנחלות ‫ולא התנחלויות מבודדות. ‫אנחנו ראינו מה קרה באיתמר, ‫ראינו מה קרה בפתחת רפיח, ‫במה שנקרא עוטף עזה, ‫ראינו את הדבר הזה. ‫ישראל, אין לה שום כוונה. ‫בסוף הסדרה, אליקים העצני, ‫מראשי המתנחלים בחדרון, ‫שהלך לפני כחודש לעולמו, ‫כבר אדם מבוגר, הוא ואשתו, ‫אני מבקר אותם בגבעת אחר סינה, ו... בחברון. חברון, עיר אפרטהייד, עם רחובות, מדרכות ליהודים ומדרכות לערבים. אנחנו עולים לתל רומדה. תל רומדה זו שכונה ממש ערבית שנמצאת בגבעה של חברון. כן. אנחנו נכנסים פנימה, יש שם כמה קרבנים עלובים כאלה. אנחנו נכנסים פנימה, אנחנו פוגשים את ברוך מרזל, האסני, אה, 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 אליקים, איש יקר בטירוף, מפאיניק במקורו, שעבר... ‫שחצה את הקווים בעצם ונהיה מתנחל, ‫כי בעצם אין, לטענתו, ‫אין שום הבדל ‫בין מפא"י ההיסטורית ‫לבין איתמר בן גביר. ‫זה מדהים, וזו התפיסה ‫הכי נכונה בעולם מבחינתך. ‫הוא צודק, כלומר. ‫והוא אומר לי, ‫כשיהיו 350 אלף מתנחלים ‫ביהודה ושומרון, ‫העסק סגור. ‫תקשיב עכשיו טוב-טוב למה הוא אומר, זה, ‫זה המשפט שמסיים את הפרק. ‫שיהיו פה 350 אלף יהודים, ‫העסק סגור ובלתי הפיך. ‫בסוף שנות ה-80, ‫פרופ' מאיר, פרופ' בנישתי, ‫מירון בנישתי, ‫כותב מאמר בעיתון הארץ ‫וטוען שיש בהתנחלויות ‫כ-150 אלף אנשים ‫וששזו מציאות בלתי הפיכה, ‫אתה לא יכול להפוך. ‫עשר או עשרים שנה אחרי זה, אני מגיע לתל רומדה עם אליקים האצני, ואליקים האצני אומר לי, 350 אלף והעסק סגור. שנה, או לפני שנה, במסע הבחירות האחרון של נפתלי בנט לראשות הממשלה, הוא עולה על במת הכנסת והוא אומר שביהודה ושומרון חיים חצי מיליון מתיישבים, מתנחלים, אוקיי? זה, זה סגור. אנחנו, אין, לא יהיה פתרון. ול, ולכן מדינת כל זה אזרחיה... זה משיכת זמן. כן. עכשיו, אני אומר גם, כל פתרון שמבוסס על הפרדה בין אוכלוסיות שנועדו לחיות אחת עם השנייה, נידון לכישלון. לא יקרה. זה לא יקרה. עכשיו, אני לא אומר שחזון המדינה הדו-לאומית, שבה חיים בשוויון מוחלט שני העמים, בין הים לבין הנהר, היא החלום האוטופי שלי. מצד שני, היא החלום המוסרי האפשרי היחידי. אני לא מוצא אופציה אחרת. עכשיו, אני יודע, המודלים של מדינות דו-לאומיות בעולם, הן רעות, ראה בלגיה, ראה יוגוסלביה, ראה אפילו ברית המועצות.
0: כן, ירדן.
1: אני, אני, אני רואה, רק לפני שנה בלגיה עמדה על סיפו של משאל עם, האם כן לפצל או לא לפצל, האם לחזור לכאן או לחזור לשם. אני יודע שזה לא מודלים דוד. אתה יודע מה? במובן הזה אני גזען. כן. אני אומר, המוח היהודי hmm. תמיד ידע להמציא פטנט. We will make it work. בדיוק, ואני אומר, הגיע הזמן שאתה ואני וחברים שלנו, וקצת הייטקיסטים, וקצת אנשי תקשורת, וקצת אנשים מהרחוב, וקצת אנשים מהקיבוץ ומהמושב, ישבו ביחד סביב שולחן עגול, ויראו איך אפשר להגיע לשם, כי אנחנו נגיע לשם בין אם יהיה פתרון של שתי המדינות, או לא יהיה פתרון של שתי המדינות. אנחנו הולכים במסלול הזה כבר מ-48' ועד היום, זה המסלול, לא רוצים להיפרד, אנחנו רוצים את כל השטח, גם הם לא רוצים להיפרד, הם רוצים את כל השטח, שניהם, שני הצדדים, רוצים את בטח, יש פה טרגדיה מובנית, חייבים לפתור אותה ולתת לכולם את הכל. קחו, היהודים, קחו את הכל מהים עד הנהר, פלסטינים, קחו את הכל מהים עד הנהר. עכשיו, אני לא אומר שבתוך המדינה הלאומית... ותסתדרו, לאומים...
0: <laughs> לכו, לכו, לכו תסתדרו.
1: לא, אני אומר, אני אומר, בוא, אתה יודע, יש אה, 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 חברה אזרחית, ארגון אזרחי, שנקרא ארץ לכולם. נורא מעניין, תיכנס פעם לאתר הזה.
0: אני אעשה את זה. ארץ
1: לכולם. עכשיו, מה הוא אומר? אומר. בואו נעשה כמו שהאיחוד האירופאי עשה. נקים מעל... הנהר, בין הים לבין הנהר, מקים איזה מוסד עליון כזה, אתה יודע, מין אה, אה, מועצת היורא. כן, כן, פדרציה. כן, פדרציה, כן. קונפדרציה, בדיוק. זה בדיוק מה שהוא אומר. עכשיו, זה לא אומר שאין מדינת ישראל בגבולות 67' ומדינת פלסטין בגבול 67, בגבולות 67'. לא, הוא לא אומר, יש. יש מוסדות שונים, אבל יש שיתופי פעולה בין הצדדים האלה. הם יודעים שאזרח רמלה... רמאללה יכול לעבור ולהיות השכן שלי ברחוב שרניחובסקי בתל אביב. ואני יכול לגור מחר ש... ברמאללה, ואני ממש... רוצה לגור ברמאללה. אני מעדיף את רמאללה על תל אביב הפלצנית, היקרה והמטונפת.
0: כן. תקשיב, מתחיל, מתחיל להיגמר זמננו, ויש לה, לפודקאסט הזה, יש קבוצה יקרה בפייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, שאני... אנחנו מפרסמים שם מי הולך להיות האורח, ואנחנו שואלים אם לאנשים יש שאלות, ולשמחתי הרבה, הרבה אנשים מכירים אותך ואת פועלך, והיו להם שאלות. אז, אז אני, אני אשאל כמה שאלות ככה לסיום הפרק. טוב. שלום ווליך, היו לו כמה וכמה שאלות, אני אבחר רק בשתיים מהן, כי, כי הוא שאל הרבה. האם אתה מסכים שבכל מישור, הניוד הבין-דורי והאפשרויות של המזרחים ישתפרו וממשיכות להשתפר? אם כן, מה הסמן שאתה שם לעצמך וממליץ לציבור לעקוב אחריו כדי להגיד את המשפט, זה כבר לא משנה אם אתה מזרחי או אשכנזי? קודם חמוד
1: לאללה. שאלה חמודה. Uh, תראה, איך uh, ש... אני אענה על הדבר הזה? איך אני צריך לענות על הדבר הזה? תקראי לי עוד פעם את השאלה.
0: האם אתה מסכים שבכל מישור, הניוד הבין-דורי והאפשרויות של מזרחים ישתפרו וממשיכות להשתפר?
1: אוקיי, okay, אני אענה על זה. כן. יש תחומים שכן ויש תחומים שלא. איפה לא? יש תחומים שההגמוניה, יש תחומים שההגמוניה מחזיקה את הקלפים מאוד קרוב לחזה. בית משפט, מערכת okay. המשפט, אקדמיה, תקשורת. שלושה מנגנונים חזקים, משמעותיים, שבהם אין כניסה למזרחים 2022. בואכה 2023. אין. ‫זה פשוט סטגנציה. ‫האקדמיה לא מסוגלת, אז פתחו מכללות, ‫הצבא לא זה, אז פתחו יחידות. ‫כל הזמן מחפשים דרכים עוקפות ‫במקום להיכנס דוך לתוך הבעיה ‫ולפתור אותה. ‫עכשיו, יש הרבה תחומים, ‫בעיקר איפה שהדמוקרטיה שולטת, ‫שבהם יש ניוד חברתית. ‫פוליטיקה, למשל. ‫כשיש דמוקרטיה ומזרחים יכולים ‫להצביע באופן סובינרי, ‫אתה רואה צמיחה את של מזרחים. אוקיי, נלך לתחום אחר, דיברנו עליו. מוזיקה. כן. מוזיקה זה כסף. כן. מוזיקה זה דמוקרטיה. נכון. מוזיקה זה פלייליסט. מוזיקה זה כמה אתה בבילבורד, זה כמה אתה מכרת. המדיה הדיגיטלית פרצה את
0: החומות האלה. בדיוק,
1: זה מצעד מכירות. נכון. זה כסף. איפה שיש דמוקרטיה וכסף, נגמר הסרט. ספורט, אותו סיפור, כסף. איפה שיש דמוקרטיה וכסף, אתה תמצא שם מזרחים. אתה לא תמצא שם מזרחים. זה כאילו ההבדל. כלומר, המזרחים השיגו כמה הישגים מאוד טובים, בעיקר באזורים שנחשבים או מתויגים כעממיים, ספורט, אופנה, אוכל, כל מיני כאלה. אני רוצה רגע לעצור
0: אותך, כי כל המקומות שבהם אתה ציינת שיש דמוקרטיה ויש כסף, ולכן האוכלוסייה המזרחית הצליחה שם לפרוץ את החומות ואת הדכאנות. כן. הם בעצם כן. מקומות שבהם אין מעורבות מדינה. האם הדבר בדיוק. הזה לא גוזר תפיסת עולם מאוד ימנית מהצד שלך הם... ברמה הכלכלית?
1: להפך, להפך. הוא אומר, הוא אומר דבר, להפך, ממש להפך, זה הכי סוציאליסטי, זה הכי קהילתי. לא, 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 לא רגע, הכי... רגע,
0: אני, אני, אני שואל אותך, תפיסת העולם הכלכלית שלך היא להסיר מעורבות מדינה ולשחרר רגולציה? או שאתה בעד ל... המדינה, מדינת הרווחה לא, הסוציאליסטית? אני, אני,
1: אני, תראה, יש תחומים, יש תחומים, אני, אני, אני בא מבית קומוניסטי, אז יש לי, יש לי תחומים שבהם... אבל הנה, הקומוניזם הוביל
0: אותנו לעברי פי כן, מהבחינה הזאת.
1: תשמע, אני... אין דבר
0: יותר גרוע מלתת לקומיסרים לקבוע.
1: דורון, קפיטליזם עשה טוב למזרחים.
0: בדיוק, זה מה שאני אומר. קפיטליזם, אני אומר, תסיר רגולציה, הכל נהיה מבוסס על קהל,
1: כן? אני לא יכול להעמיד פנים ולהגיד שאני רוצה להיות שהמדינה תהיה סוציאליסטית על גבול הקומוניזם, זה מגוחך ומטופש ומנותק מהמציאות, אני מבין שהסוציאליזם שה המזויף והדיפרנציאלי של מפ"ם ומפא"י וכל החבורה הזאת, כל ראשי המדינה הייתה באמת איזה סוג של אסון שסימן את כל התיאוריה הזאת, את כל הגישה הזאת כפסולה. כן. וזה לא נכון. צריך, שוב, כמו שאמרנו שצריך לחפש בכל אחד את הטוב והרע, צריך לחפש בסוציאליזם גם את הנקודות הטובות שלו. אני לא בעד ראייה דיכוטומית של או כזה, או קפיטליסטי, או סוציאליסטי. אנחנו נמצאים בעידן היברידי הרבה יותר מתוחכם, שבו אנחנו חש... יכולים לשלט תפיסות עולם שלפעמים נראות אפילו סותרות. למשל קפיטליזם עם סוציאליזם, עם סוג אין סוג של אחריות מדינתית. אני למשל בעד שיקום ודרבון עולם הרווחה הישראלי. אני חושב שמדינה שהיא לא מדינת רווחה, אין לה זכות קיום. בטח כשהיא מדברת ל... על יהדות ועל הציבורים. אבל, אבל בו זמנית
0: לה... אתה מודה שהמדינה היא כנראה אחד הגורמים הגרועים ביותר לנהל את כספי נכון, המיסים שלנו. נכון.
1: נכון, ולכן צריך למצוא את האיזון הדק שבין הסרת אחריות לגמרי לשוק ג'ונגל כזה, שבו אדם לאדם הוא זאב וכל מי שיותר חזק שורד, אנחנו צריכים ליצור את קו האמצע בין שני הדברים האלה. טוב. לא התאח... אתה יודע, כאילו... כן,
0: אני אעבור <תאם> לשאלה הבאה. דניאל יצחק שואל, האם לדעתך מדינת ישראל צריכה לפתור את המשבר הכלכלי בעזה, או שהיא צריכה להתחלק בנטל הזה עם מדינות ערב באזור?
1: א', אני חושב שמדינת ישראל קודם כל צריכה לקחת אחריות על עזה ולהגיד שעזה כבושה ושעזה היא הגטו הגדול ביותר בעולם המודרני, זה קודם כל, הכל מתחיל משם, אני נגד משחקי המילים האלה שאומרים כן אבל עזבנו ולא והיא לבד והיא, והיא, והיא ככה והיא עצמאית, לא, אם אתה מאשר, אם להכניס כוסברה ושמיר ל, ל, לתוך עזה זה אומר שאתה בעל הבית של עזה ולא הם בעלי הבית של עזה, זה <אז> אחד, ב', אני בעד שוב, אני, אנחנו, אני מתחבר לשאלה הקודמת, אני קודם כל בעד מדינה אחת בין הים לבין הנהר. תפקידה של הנהגה אמיצה זה לדבר עם הגדולים באויביה. הגדולים והחריפים באוהדיה, לא הם המתונים, המתונים זה, זה חוכמה מאוד קטנה, ללכת לג'יהאד האיסלאמי, ללכת לתנועות הכי אוונגרדיות המוסלמיות, הלא יודע מה שרוצות בקיצה של ישראל, ללכת ולדבר איתם, ככה נראית... על, את על מה יש לדבר עם מישהו שרוצה... אנחנו צריכים לשתם את עזה, עזה זה המצפון המיוסר שלנו, ו... עזה זה כתם על גורלה של ישראל, על הציונות, זה מכוער, זה מכוער וזה גם, אתה יודע
0: טל ריפה שואל, אלימות כדרך יחידה לסיום מאבקי דיכוי, נראה שבמאבק הפלסטיני אתה תומך יותר בדרך הזו, אבל בסכסוך העדתי פחות. אשמח אם קצת תרחיב על הנושא.
1: א', השואל עונה על דילמה שאכן אני נמצא בה. הרבה פעמים אני שואל את עצמי, האם הפלסטינים, אלה שמיידים אבנים ועושים כל מיני פעולות, האם, האם אני צריך לעמוד לצידם או לתמוך בהם, אפילו רעיונית או כאלה? אני הרבה פעמים שואל את השאלה הזאת, כי אני מבין את הסיבה והמסובב. אני מבין שהאנשים האלה לא נולדו אלימים אה, עם שנאת יהודים אה, יוקדת, שכל מטרת חייהם היא למות למען המולדת שלא קיימת. אני לא מאמין שיש דבר כזה. ולכן אני מנהל איזה יחס דואלי מול, מול האלימות הפלסטינית. ‫אני גם לא חושב שתפקידי ‫כיהודי כובש וחזק הוא, 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 ‫הוא לדרג ולתייג את המאבק הפלסטיני. ‫שהם יעשו את זה בעצמם, ‫אני אעשה את המאבק שלי בעצמי. ‫זה קודם כול. ‫כבוד למי שהחליט אחרת ממני, ‫ושאני לא מסכים. ‫בטח לא שזה על כולם, ‫גם על אזרחים וגם על חיילים. ‫תחליט מה אתה, מול מי אתה עושה. ‫יש המון שאלות מוסריות ‫בתוך הדבר הזה, BDS, כן, לא, BDS, ‫זה כל, כל מיני דברים. עכשיו, האם אני בעד מאבק אה, 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 אלים מזרחי? תשמע, המאבק האלים המזרחי היחידי הוא גם המאבק היחידי שהצליח, הפנתרים השחורים. כן. גם ואדיסאלים. במה הוא הצליח בעיניך?
0: מה? במה הוא הצליח, הפנתרים השחורים?
1: <תארים> הרי, השלילים, הרי התנועה, התנועה דבר עצמה דבר. התמסמסה,
0: הם נכנסו לכנסת, צ'רלי ביטון וכמה... השישים, כן. הם קמים בסוף
1: שנות השישים, הם קמים בסוף שנות השישים ומתפוגגים עם מלחמת, עם הטנק הראשון של מלחמת יום כיפור, אוקיי? ממש, כאילו, שהתותחים יורים, המוזות שותקות, והם התפוגגו לתוך הדבר הזה, ובעצם הגיעו בסופו של דבר לתנועות השמאל, לרקח וכולי. תשמע, ‫ההישג הגדול ביותר של הפנתרים השחורים ‫הוא בהנכחת הבעיה המזרחית. ‫עד הפנתרים השחורים, ‫קודם כול לא היו מזרחים. ‫היו עדות. הייתה, ‫היו פרסים והיו מרוקאים והיו מצרים ‫והיו הודים והיו זה וטורקים, ‫וכל אחד היה גם חי בשכונות מזרחיות. ‫בעצם הפנתרים השחורים חיברו את, הקט... ‫את הקטגוריה, את כל העדות, ‫והפכו אותם למזרחים. ‫אתה מבין? ‫זאת אומרת, הם נתנו להם זהות. הם יצרו בעצם גוף פוליטי. כן. Okay. גוף פוליטי מאוד מאוד אפקטיבי, אנחנו רואים את זה ב-77. מאוד מאוד פוליטי כשהוא פועל כשבט, כשהוא פועל עם אינטרסים כמו שהאשכנזים עושים. Okay. תלמדו מהם, אשכנזים חכמים, הם ידעו לבנות מדינה, תלמדו מהם גם איך מקימים מפלגה אפקטיבית. את זה לא הצליחו ללמוד עכשיו. חלק מההנכחה של הבעיה היה גם בזכות העובדה שהם היו אנשים שלא נכנעו לפוליטיקלי קורקט של השלטון. הם לא נכנעו לתכתיבים של השלטון, גם אם השלטון בקש, דרש מהם לרדת מהדשא וקרא להם לא נחמדים ודיבר אליהם כמו אל צ'חצ'חים והפך אותם לאבק אדם מגוחך ונלעג, כן. <coughs> כמו בסרטי הבורקס. כן. זאת אומרת, אם הם לא היו צועקים... ואם הם לא היו גונבים פקבוקי חלב מרחביה ומעבירים לתוך, הפת... לתוך השכונות uh, המזרחיות העניות, אם הם לא היו עושים את הרובין הוד הזה, את, ה... את המעברים האלה, את, ה... את ההשוואה, הם, עושים... הם הראשונים שאומרים, uh, כסף לשכונות ולא להתנחלויות. אנחנו מדברים על, תחילת, על סוף שנות ה-60, שנתיים, שלוש אחרי המלחמה, ששת הימים שבה אנחנו כובשים את השטח. כן. תראה כמה הם הקדימו את זמנם.
0: אני, אני, <אף> אני רק אסכם, כי זה הכול התחיל מהשאלה של טל ריפה, אבל אתה בעצם אומר... אומר, עם כל הכבוד לשיח, כן. אתה יודע, אתה איש של ניגודים, אז כנראה הדבר הזה, אתה לא יכול שלא להודות שהמאבק האלים הוא הדבר היחיד שעובד באזור הזה.
1: אני נכון, אני מסכים איתך, קשה לי להגיד את זה. כן. כי אני אדם תרבותי, וכי אני משתכנע <laughs> חבל
0: על... שזה ככה, אבל אלה העובדות <laughs> בשטח.
1: כן. כן, אני לא, תראה, זה נורא קשה לי להגיד משפט כזה, אבל אתה יודע, היהודים מבינים רק כוח, מה אני רואה, מה הערבים מבינים רק כוח, אני יודע, כל המשפטים האלה, יש בהם איזה סוג של אמיתה, אחרת הם לא יהיו את זמן. יש בכוח
0: משהו מאוד אפקטיבי. לא נעים לי להגיד,
1: אני לא רוצה שזה יקרה. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה קחו לך רבות ותלחמו עד מוות. זה באמת הדבר האחרון, אני איש של שלום, ואני איש של שוויון, ואני איש של תחיה, תן חיה ותן לחיות, אני באמת לא שמה. אבל הרבה פעמים, ב... גם בהיסטוריה הלא הישראלית, הרבה פעמים, מאבק אלים הוא המאבק היחידי שהכריע את הקרב, והכריע את היריבויות.
0: באחד הסרטים של וודי אלן, הוא נמצא באיזה מסיבת קוקטייל מפונפנת כזו בניו יורק, ו... והוא מספר לאנשים שעומדים במעגל סביבו שהולכת להיות הפגנה של נאצים. Eh, בניו ג'רזי, ושכדאי לרדת ולהסביר להם כמה דברים. אז אחד האנשים שעומד איתו במעגל, הוא אומר, eh, eh, אני, אני קראתי על זה מאמר מושחז נהדר בניו יורק טיימס אתמול. אז וודי אלן אומר לו בחזרה, eh, אתה יודע, מאמרים זה יפה, אבל eh, נאצים מבינים אלות הרבה יותר טוב ממה שהם מבינים מאמרים, eh, בעיקר בגלל שיש להם בגדים מאור. אז, eh, <laughs> אז eh, eh, uh, אתה יודע, כן, בסוף עלה... מעבירה את המסר בצורה מאוד אפקטיבית. כן,
1: לפעמים אין ברז, אתה יודע, אני לא, באמת, שוב, לא ממש, אף אחד... לא, 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 אנחנו לא אנשים אלימים,
0: אף אחד מאיתנו לא רוצה לראות את זה כאילו. אבל כן,
1: אבל אתה מסתכל על ההיסטוריה, ואתה מבין שהרבה פעמים כוח הוא הדבר היחידי ש... תגיד,
0: מהבחינה הזאת, אריה דרעי הוא גיבור תרבותי או נבל? גם וגם, שוב. תראה, אריה
1: דרעי... הגיע בסוף, באמצע שנות ה-80 כן. בישראל, כן, נולד כן. פוליטית. נכון. כשאריה דרעי הגיע, רוב המזרחים התגוללו ברחובות, במכוני הגמילה מסמים, בלשכות העבודה, באמת במקומות הנידחים, ישראל השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית והשישית. סבבה? ואריה דרעי בא ונתן להם שם, ונתן להם מגבעת, ונתן להם בית פוליטי. וקרא עליהם, הסתכל עליהם בגובה העיניים, הוא אמר להם, אני רוצה אותך. עכשיו, זה, אני לא יכול לקחת את זה ממנו. הוא, הוא הציל אשכרה פיזית מאות אלפי ישראלים משוליות, אליבות ומוות. פיזית. מוות. זה מה שהוא עשה, אני לא יכול לקחת את זה ממנו. עכשיו, אחרי זה הוא מתגלגל. תשמע, אני הצבעתי לו פעמיים. באמת? הצבעת לש"ס. לש"ס. אני. אומייגאד. Oh עכשיו אתה מבין? עכשיו, כשהוא נכנס לכלא, בפעם הראשונה, אני הייתי בשאגת אריה, והקשבתי לנאומים של אמנון דנקנר ושל פרופ' אמנון רס קרקוצקין ואחרים, שזעקו ואמרו והוא זכאי וכל מיני כאלה, ואני חשבתי שהם צודקים. אני חשבתי שזה עבד פחות. פוליטי ורדיפה פוליטית איומה ונוראית. דרייפוס, ממש. אני חשבתי ככה, ואני משוכנע ככה עד היום גם. אני חושב שהייתה פה רדיפה, האיש הצעיר הזה טיפס גבוה מדי ורצה דברים חזקים ומשמעותיים מדי. ועל זה הוא שילם. ו... המערכת ו... רצפה אותו, בסופו של דבר, איך אמר פרופ' אמנון קרקוצקין, מה הוא אמר? הוא אמר ככה, כל משפט דרעי הוא בעצם לשאל, עונה על השאלה איך לפרנק הזה יש דירה. זה הסיפור. איך לפריים כזה יש דירה? אבל, זה אבל, נשמע לאנשים במערכת המשפטית, במערכת אתה, הפוליטית, כמו קסימורון. לא, אתה לא
0: מקבל את ההרשעה שלו בתור הרשעה נכונה? לא, זאת, זאת אומרת, הוא לא עבר לא, לחוק?
1: לא. ואם mm. כן, הוא עבר נורא בקטנה, ג'קוזי, זה, אתה יודע, כל האגדות הגדולות שהיו בתחילת הדרך הסתיימו בקול ענות חלושה. בסופו של דבר, באמת השאלה היא, האם הייתה לו דירה כן או לא. עכשיו עוברים, הוא נכנס לכלא. והוא חוזר, ובינתיים החברה הישראלית עובר, עובר זמן והופכת שינויים, מגיע אלי ישי שמחליף את מקומו. עכשיו, אלי ישי הוא איש פשיסט, הוא באמת באמת פשיסט, הוא כהניסט. והוא מגיע, ואני מסתכל בעיניים כלות על המפלגה שהצילה את אותם מאות אלפי אנשים, ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, המפלגה הולכת לבוד, ואז הוא יוצא מהכלא, ואני בעד שהוא יחזור לתוך הדבר הזה. והוא חוזר, אבל הוא דהוי, הוא כבר לא כריזמטי, והוא לא מעניין, ופתאום יש עוד אירוע פלילי. והפעם אני לא חושב, אני, אתה יודע, אני יכול כן. לשאוג פעם אחת, בפעם כן, כן, השנייה כן. זה כבר פתטי. אני לא, עכשיו עוד פעם, המערכת רודפת אותי ובלה בלה בלה, בלה אני לא שם. אני לא חושב שגם ישראל, והמערכת, המערכת המשפטית, נמצאת באותו מצב שהיא הייתה בש, באמצע שנות ה-80. אנחנו בעולם אחר באמת. אז לכן, כל, הזה, כל הקוזק הנגזל הזה של דרי שהפך את ש"ס. ממפלגת שמאל, ואני הצבעתי לשאס, כי ש"ס הייתה בעיניי מפלגת שמאל. נכון,
0: נכון. חברתית. רבין ישב אצל... סליחה, ברור, אה, היא הייתה מפלגת שמאל. גרי ישב אצל רבין בקואליציה.
1: בדיוק, הפסק הלכה של, של, של הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, שטחים תמורת שלום, אתה יודע, כל הדברים ההיסטוריים הגדולים. ברור שאני אצביע לשאס. כן. ברור שאני אצביע, אני לא מצביע לסטריאוטיפים ימנית מדי, היא הפכה לקפיטליסטית מדי, היא הפכה למקדמת בורות מדי. כסף,
0: כבוד, כוח.
1: היא הפכה לכל הדברים הגדולים. ועכשיו הגיעה הפרשה הזאת, כמו איזה דובדבן על הכצפת, הגיעה עוד איזה פרשה, עוד איזה בילה בספסופה, או לא יודע מה, זה כמו כל כוח עלוב, לא בא לי להיכנס לתוך עוד בילה בספסופה, נו, בחייאת, אני בן אדם עסוק. <laughs> טוב,
0: <laughs> אמ... אנחנו נסיים, רון. תקשיב, <laughs> זה, היה, זה היה לי לעונג בלתי <laughs> אני דבר מאחל דבר לך דבר לדבר לדבר שנה נהדרת. מתי, מתי נזכה לראות את הדבר הבא ממך? זה... אתה אומר, חתמת על החוזה, תוך שנה, החזה, ש... תוך שנה זה ישודר?
1: קודם כל, בשלושה, בעוד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, אני מוציא את הרומן הראשון שלי.
0: מזל טוב, וואו, ספר אחת. קצת. כן,
1: כתבתי רומן, רומן למבוגרים, הוצאתי פעם ספר לבני נוער, ספר הרפתקאות כזה לבני נוער, ופעם הראשונה, בגיל 64, אני כתבתי את הרומן הראשון שלי. איפה אפשר ו... למצוא אפשר... אותו? אוי, עוד לא, הוא יהיה בכתר.
0: אה, הוא לא, הוא יהיה גם דיגיטלי? עוד לא
1: יצא, אני עכשיו בתהליכי עבודה עליו, אבל כאילו חתמתי חוזה, והוא אמור לצאת בזמן הקרוב. אז זה אחד. מה הנושא שלו, תשאל?
0: מה הנושא שלו? משתכנזים. אוקיי. ומי גיבוריו? אני עם שני
1: פרויקטים על אני חושב שמשתכנזות היא סיפור של דור.
0: כן, אני מסכים איתך במאה אחוז.
1: ואני חושב שהסיפור הזה צריך להיות מסופר איכשהו. ואני חושב שאני רוצה לרתום את הכישרון שלי לטובת הלאה, כמו שעשיתי עם ערסים ופרחות, וכמו שעשיתי עם כל מיני נושאים שהעליתי כאילו לדיון, לשיח, אני רוצה גם להעלות את הדבר הזה. משתכנזים כקטגוריה תרבותית. בדיוק.
0: זה נהדר, זה נהדר. כל הכבוד, יקירי. אני אשמח מאוד כשהספר יצא, אם תשלח לי רק לינק, אני אשמח לקדם אותו ב... באתר שלנו,
1: בסדר? בכיף, בכיף, הייטקיסטים יאהבו
0: אותו. אני בטוח, איך אפשר שלא. ברור. תקשיב, זה היה לי... הייטקיסטים הם אנשים נחמדים, לא? קודם כל, אני כמעט לא... יש להם דימויים עובדים על סטריאוטיפים, יש להם דימויים של אני כמעט לא מכיר אף אחד שהוא לא הייטקיסט, כי זה בסוף המיליה שלי. אבל אני כן אגיד לך משהו לגבי הייטקיסטים. יש שם
1: פריקים? יש שם פריקים? בטח,
0: מלא, 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 בכל הצורות האפשריות. ההייטק הישראלי הוא אחד המקומות, כנראה, הבודדים שבהם יש מריטוקרטיה אמיתית. זאת אומרת, אם אתה יודע לפתור בעיה, אם אתה יודע לכתוב קוד, אם אתה יודע לעצב גרפית, אם אתה יודע לעשות משהו, שקוסם לקהל, שמביא קהל, שקוראים לזה, ב... ב... אנחנו קוראים לזה בעברית מקנברט, זאת אומרת, אתה מביא בן אדם למשהו והוא <laughs> הופך ללקוח. <laughs> אתה המלך, באמת אתה המלך.
1: וואלה.
0: ולכן, כלומר, אתה, אתה יודע... כלומר, זה נמדד על פרק אחד. אתה יודע שסטיב ג'ובס הוא, הוא סורי במקור. ברור. זאת אומרת, זה... איך לא
1: פלטתי את פרט הטריוויה
0: הזה עד כה. סטיב ג'ובס הוא סורי במקור, המנכ"לים של חברות ההייטק הגדולות ביותר, מייקרוסופט וגוגל, הם היום ממוצא הודי, זאת אומרת, הם כולם מהגרים ממדינות שלכאורה נחשבות נחשלות תרבותית, אבל בפועל המנהיגים שלהם, ואגב, אני חי בארה״ב עכשיו כבר חמש שנים, ההשפעה של זה על ארה״ב היא עצומה. כמות האנשים האסייתיים והחומים שאתה רואה
1: היא...
0: סגנית הנשיא. תראה, כמאלה האריס בוודאי, נשיא שחור כבר היה. נכון. יש עוד כברת דרך לעשות... כאילו
1: שחור,
0: לא, הוא היה שחור על מלא, אחי, לא ניקח לו את זה. כאילו שחור. הוא היה באמת חור. זה היה יום חג לאוכלוסיות שחורות בארצות הברית. נכון. אבל ארצות הברית גם מתקדמת מהבחינה הזאת, פשוט, עוד פעם, זאק, זה כל כך מגיעים האנשים, כשאתה רואה שמנכ״ל מייקרוסופט, שהוא מיליארדר בוודאות, אה, הוא, הוא הודי, וכשאתה רואה שמנכ״ל גוגל הוא הודי, זהו, שם נגמר הסטריאוטיפ. אין יותר סטריאוטיפ. אתה יודע אסטריאוטיפ. מה? אז בוא
1: נחזור, בוא נחזור לציטוט בואו ניתן למציאות לעשות את
0: שלה. בואו לא נפריע לה. בואו לא נפריע לה. בואו, אם הכסף
1: מנהל אותנו, ואם אנחנו כאלה קפיטליסטים, אוקיי, שיבואו הודים, שיבואו צ'רקסים, שיבואו, שיבואו כן. מי שרוצה אוסבקים, מה שהם רוצים. שיבואו, והם יודעים will. לעשות כסף, שיעשו.
0: ממש. שתהיה לך שנה נהדרת, יקירי.
1: שנה מתוקה וטובה ומוסר. ותודה שבאת. ומלאה נח.
0: ועד כאן הפרק. תודה גדולה מאוד לרון כחלילי על ההשתתפות. זה גם היה ארוך מהרגיל, אז מי שהגיע עד לפה, תודה לכם ששרדתם. לא יכולתי להפסיק את השיחה איתו. אני חושב שהייתי ממשיך איתו עוד שעתיים גם, אם היה לי את הזמן, ואם לא הייתי חושב שההאזנה תצנח לאפס. כי יש לו כל כך הרבה סיפורים מעניינים, והוא היה בכל תחנות התרבות שבהן אני... שאותם אני צרחתי בתור ילד, מכמובן ערוץ 2, אבל גם לפני זה עיתון חדשות וכולי, וזה פשוט היה לי מעניין לשמוע את זה מהזווית של העשייה. את החפירה שלי היום אני הולך להקדיש לרוג'ר ווטרס, ויותר ספציפית, לתפיסה הרחבה יותר בעולם לגבי מדינת ישראל. אז אני אתן לכם שתי אנקדוטות. האנקדוטה הראשונה קרתה ביום כיפור האחרון, בית, בית כנסת הרפורמי שאני מבקר בו. יש לו רב, והרב הזה בדיוק עכשיו מסיים את הקדנציה שלו, ובמסגרת זה שהוא מסיים את הקדנציה שלו, הוא נשא נאום, כי הוא אומנם מסיים את, ה, את הרבנות שלו בקהילה בעוד חצי שנה, אבל זה כנראה הפעם האחרונה שהוא יראה חלק גדול מהנוכחים שהיו בחדר. אז הוא החליט לעשות נאום. על מה הם מניסיונו עתיר השנים, הדרכים הטובות ביותר לחזק את הזהות היהודית בקרב הילדים של מי שישב באולם. זאת קהילה רפורמית, זה יהודים אמריקאים, רבים מהם לא היו בארץ הרבה מאוד שנים. רבים מהחבר'ה הצעירים שהיו באולם לא היו בארץ אף פעם. הם יהודים לא ישראלים, הם יהודים אמריקאים פר אקסלנס. ו... והוא דיבר על כמה דברים הרב, במסגרת הנאום שלו, הוא דיבר על כמה חשוב לשלוח את הילדים לקייטנה יהודית, שזה נורא עוזר לחבר לזהות וליצור חברויות. והוא דיבר על להיות בבית כנסת ולעשות דברים נורא מינימליים, כמו לבוא לסוכה שיש בבית כנסת עם פיצה ולעשות ארוחת ערב, ולפתח חברויות עם משפחות יהודיות אחרות בקהילה, כל מיני דברים נורא פשוטים. ואז הוא הגיע לדבר על ישראל. כשהוא דיבר על ישראל, אז הוא אמר, תקשיבו, ישראל, הוא התחיל ממה שנשמע כמעט כמו התנצלות. הוא אמר, ישראל היא לא מה שאתם רואים בחדשות, היא לא מה שאתם חושבים. ישראל היא מדינה תוססת, ישראל היא מדינה מערבית, יש בה זכויות אדם, והוא מנה את שבחי ישראל בפני הנוכחים באולם. ואני ישבתי לי והקשבתי לנאום הזה, וחשבתי לעצמי שמעולם לא הייתי מודע, כמו באותו רגע, לכמה מה שקורה עם ישראל לא מחליק טוב בגרון של יהדות ארצות הברית. ישראל הייתה מקור לגאווה עבור רוב היהודים באמריקה, במהלך חלק לא מבוטל משנות קיומה. מדינה קטנה, מוקפת אויבים, נרטיב של מקום שבו לעם היהודי יהיה בית, ו, ומלחמת ששת הימים, הגנרלים הגדולים שהגיעו משם, שהיו נערצים על ידי גם הימין וגם השמאל בארצות הברית. ואז לאט לאט, לאורך שנות ה-90, שנות האינתיפאדה, שנות ה-2000, שנות ה-2020, מדינת ישראל היא מצד אחד מעצמת הייטק, מצד שני, הקולות העיקריים שאתם... תשמעו בארצות הברית, או הנסיבות העיקריות שבהן אתם תשמעו בארצות הברית על ישראל, הן נסיבות לא מחמיאות, פיגועים, הפצצות, טילים, תמונות נוראיות שמגיעות מעזה, תמונות עוד יותר נוראיות שמגיעות מהגדה, BDS Movement, ידה ידה ידה, ישראל מדינת אפרטהייד, מפרה זכויות אדם וכולי. כישלון הסברתי טוטאלי שאין מה לעשות, הדבר הזה גם משפיע על יהודי ארצות הברית. נעצור פה. ונעבור uh, שלושה ימים קדימה. Uh, הלכתי להופעה של רוג'ר ווטרס. רוג'ר ווטרס, הסולן של להקת הפינק פלויד, uh, אומן uh, ומוזיקאי שאני מעריץ כבר המון המון שנים, וממש חיכיתי לראות את ההופעה שלו, ראיתי גם את ההופעה שלו שהייתה בארץ ב-2006, אם אני לא טועה, uh, בנווה שלום, ו... ושם הוא עוד לא היה BDS פנאטיק. Uh, הוא הפך במידה רבה להיות BDS פנאטיק בעקבות ההופעה הזאת. ו... ההופעה של רוג'ר ווטרס, חוץ מזה שזו מוזיקה נהדרת ולא צריך להגיד שום דבר על הפינק פלויד, היא מפגן פוליטי, פציפיסטי ואנטי-מלחמתי מקצה לקצה. הוא מטנף שם על כולם, הוא מטנף על, על פוטין, הוא מטנף על כל הדיקטטורים הגדולים של תקופתנו. הוא מטנף באופן מיוחד על נשיאי ארצות הברית. ותדמיינו לעצמכם את הסיטואציה הזאת, אולם מלא. 16-20 אלף איש, משהו בגודל של נוקיה וחצי, נוקיה וחצי או, או איך שקוראים לנוקיה היום. מלא בטקסנים, שמחים, טובי לב, בומרים כמוני, שותים בירות, מקשיבים לו מוזיקה אהובה שלהם, ועל המסך, מכיוון שהווידאו הארט בהופעות של רוג'ר ווטרס הם, הם מן המפורסמות, אז מתנוססים להם באחד השירים, מתנוססים להם נשיאי ארצות הברית, רונלד רייגן, ואחרי זה ג'ורג' ו.בוש ג'וניור, ואחרי זה אובמה, ואפילו ביידן קיבל שם איזה קאמיו קטן, כשליד השם שלהם כתוב War Criminal, ומספר האנשים שנהרגו על ידי כוחות הצבא האמריקאים ברחבי העולם בקדנציה שלהם כנשיאים. ואני ציפיתי לקריאות בוז אדירות מהקהל, לא היה שום דבר כזה. אנשים ישבו להם, מאזינים למוזיקה שהם אוהבים, רואים את נשיאי ארה״ב מתנוססים uh, עם הכיתוב War Criminal וכמות ההרוגים מתחת, מאות אלפי הרוגים. ולא מגיבים כמעט לעניין הזה. Uh, אני הרגשתי לא בנוח. ממש הרגשתי לא בנוח. הרגשתי עוד יותר לא בנוח, כשבחלל ההופעה, uh, פינק פלויד, uh, בהופעות שלהם היו uh, מעיפים uh, בלוני ענק, uh, בעיקר בעקבות האלבום Animal, זה היה להם בלון של חזיר ענק, והיה להם בלון של uh, כבשה ענקית. אז היום הבלונים האלה הם בלונים מתנפחים, שהם בעצם drones, הם מונעים על ידי uh, שלט רחוק, ועל הבלון הענק בצורת חזיר, שריחף לו מסביב לא, לאולם, אולם ענקי, um, היה עליו את הלוגו של אלביט, <laughs> החברה הישראלית אלביט. שזה קצת הצחיק אותי, וזה היה קצת מטופש. אני מניח שרוב האנשים לא הבינו את הרפרנס, אבל היה כזה עוד משהו לטנף בו על הישראלים. ו... והשילוב של שני הדברים האלה, גם הדרשה של אותו רב, שאגב, לא אמר שום דבר רע על ישראל, להפך, הוא רק עודד את האנשים לבקר בישראל ולתמוך בישראל, ולהבין שהגורל של היהודים האמריקאים קשור בגורלה של ישראל, לא משנה מה. גרם לי להבין שרוב האמריקאים, מה שהם יודעים על ישראל בגלל ה-15-20 שנה האחרונות, וואלה, לא מחמאה גדולה. זה מוטה, זה כמובן תלוי במחנה הפוליטי, ויש לזה המון ניואנסים, אני לא, אני לא רוצה להיכנס למלוא הדקויות של זה, אבל, אבל זה היה מעניין, וזה גרם לי לחשוב לא מעט, על כמה זה, כמה זה קשה um, להסביר לאוכלוסייה שלא יודעת מה זה, um, מה לעזאזל קורה בארץ, איך ישראל um, מנסה בכל כוחותיה גם לשמור על, ה, על השקט והביטחון של תושביה, וגם מצד שני, צריכה להתמודד עם כל הדבר הזה, שמה לעשות, הוא נקרא כיבוש. הוא לא מתקדם לפתרון, ויש יותר מדי גורמים מעורבים, גם מהצד הישראלי וגם מהצד הפלסטיני, שהמשך הסכסוך מועיל להם כלכלית, מכל מיני סיבות. וזה מצב ממש מסריח, שבאמצע שלו תקועים האזרחים, שגם ככה יש להם מלא דברים להתעסק איתם כשהם במדינת ישראל. אבל uh, הסיפור הזה של uh, ישראל שמתקדמת להיות מדינת אפרטייד uh, לא עוזר בכלל. ואז uh, כמה ימים אחרי זה עשיתי את הפרק הזה, שעכשיו האזנתם לו, עם רון כחי, ובשיא הנונשלנט הוא אומר, הפתרון בעיניי הוא ברור, אנחנו צריכים להיות קונפדרציה ו, ו, ומדינה uh, דו-לאומית, uh, שזה משהו שמפחיד, מפחיד, מפחיד את, uh, את כל מי ש... זוכר למה בכלל הקימו מדי, את מדינת ישראל. <אח> והפתרון לא נראה באופק לעניין הזה. <אח> זהו, אם, אם אתם רוצים, אני כן ממליץ על זה, למרות שרוג'ר ווטרס הוא תומך BDS נלהב, וזה לא עושה את החיים קלים לאף אחד. <אח> הוא התארח <אח> יום לפני ההופעה שלו אצל ג'ו רוגן, אז... לכו לפודקאסט של ג'ו רוגן, חפשו את הפרק עם רוג'ר ווטרס ותאזינו לו. הוא בסך הכל בן אדם מאוד רציני, למרות שהוא חי בסרט על המכתב שהוא שלח לפוטין ועל הציפייה שלו בתור אומן באמת תפוח מחשיבות עצמית, שמכתב שלו לפוטין משנה משהו, אבל, אבל היה לי כיף להאזין לזה. אולי אני נוסטלגי, אולי זה בגלל פינק פלויד וזה. לא משנה. עד כאן החפירה שלי להפעם, תודה רבה שהאזנתם, מועדים לשמחה, סוכות שמח, you know, the whole thing, וזהו, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.